0: Leute, 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 ihr hört es, Nadine ist krank und wir sitzen so weit auseinander wie noch nie. Ja, wirklich,
1: wir können uns fast gar nicht angucken, ich brauche ein Fernglas. Oh, um
0: Gottes Willen. Nein, also äh, herzlich willkommen bei Let's Talk About Tracks, Folge 11. Jawohl. Hier ist Torben Steenbuck auf der Krankenstation bei der wundervollen
1: Nadine Raba. Ich liege heute das erste Mal in meinem Bett. Ich finde es aber sehr bequem, muss ich sagen.
0: Ich finde auch. Also das ja. ist ja der große Vorteil an äh, Audio. Ne? Wir können uns hier ja einfach mit den Mikrofonen hinfläzen. Die Leute kriegen nicht mit. Wir könnten theoretisch auch komplett nackt sein. Ähm, theoretisch? Praktisch sind wir aber beide sehr angezogen und ich habe äh, dazu sagen für den, für den Podcast extra nochmal meinen Mundschutz abgenommen. Ja. Ähm, die Folge ist jetzt im Grunde eine Woche später ra erst rausgekommen. Eigentlich wollten wir letzten Sonntag raushauen, aber... Die Krankheitswelle hat uns einfach äh, da niedergerafft, vor allem Nadine.
1: Ja, also mich in erster Linie. Ja, wie, es, ging, es ging gar nicht. Also, wie, wie
0: geht's dir denn jetzt? Ähm,
1: nach wie vor noch ein bisschen verschnupft, wie man hören kann. Und ich huste auch zwischendrin noch. Aber mein Kopf fühlt sich nicht mehr so an, als würden... Ey, ohne Scheiß, ich hatte nachts, ich hatte nachts wirklich das Gefühl, ich sterbe. ne? Und es gibt so ein Album von Brand New. Kennst du die Band? Ja. Ich liebe Brand New. <lacht> und es gibt dieses Album, das nennt sich... Ähm, The Devil and God are raging inside of me. Und ich hatte jede Nacht diese Zeile im Kopf, weil ich das Gefühl hatte, echt, der Teufel und Gott feiten da irgendeinen Kampf in mir aus, ne, der mich einfach nicht zur Ruhe hat kommen lassen. Also, fuck Grippe, wirklich, es ne? ist so anstrengend gewesen. Aber, ähm, ja, jetzt mittlerweile fühle ich mich wieder in der Lage, äh, zumindest irgendwie über Alben zu reden. Äh, aber davor ging es halt wirklich gar nicht. Ich konnte mich auf nichts konzentrieren.
0: Ich konnte nicht mal Filme gucken. Um Gottes Willen, ja. okay. Das ist nun wirklich kein Geschenk. Ähm, mhm. Aber dann lass uns doch die heilende Kraft ähm, des Musikgesabbels <lacht> zu deiner Genesung beitragen. Ja. Ähm, was war denn bei dir los die letzten Wochen? Wir haben uns ja auch ewig nicht gesehen.
1: Ja, wir haben also uns wir
0: haben uns schon gesehen, aber...
1: Ja, aber naja, gut, eigentlich, ich habe niemanden so richtig gesehen. Das ist richtig traurig. Ähm, ja, also musikalisch war ehrlich gesagt relativ äh, wenig irgendwie los. Ähm, weil ich halt, wie gesagt, jetzt irgendwie die letzte Woche komplett im Grippekoma lag. Aber davor war ich ja im Urlaub und da habe ich doch tatsächlich relativ viel Musik gehört und habe mich auch viel mit Musik beschäftigt, habe mich aber auch mit vielen Büchern und sowas beschäftigt. Und unter anderem bin ich da irgendwie über Umwege auf Oprah gestoßen und seitdem der größte Oprah Winfrey-Fan auf der ganzen Welt. Es gibt sogar eine Kette mit ihrem Namen, die man sich bestellen kann.
0: Eine, ach so, eine, Hals ja, eine Halskette.
1: so eine Namenskette, genau. Ach so. äh, und... Äh, ich überlege, die wirklich zu bestellen. Aber naja, gut, jetzt erstmal, <lacht> wollte ich jetzt mal alle Sachen irgendwie äh, von ihr durchlesen und mir angucken, irgendwie, ähm, was es da so Interessantes von ihr gibt. Und unter anderem habe ich mir in dem Zuge in meinem Urlaub äh, angeguckt, die Show, in der sie Pharrell Williams interviewt. Mhm. Hast du die mal gesehen? Hast du es damals mitbekommen?
0: Ich bin bei, bei Oprah Winfrey ehrlich gesagt Komplett raus. Toll also drauf. Ja, das, das höre ich ja auch drauf. immer wieder, dass, dass sie im Grunde Black Jesus in weiblich ist. Ohne Scheiß. Ähm, <lacht> aber nee, erzähl mal, was hat sie denn da für Ralph für Fragen gestellt? Ähm,
1: also das war tatsächlich schon 2014. Ich war jetzt ein bisschen äh, weit weg irgendwie von der Geschichte, aber das macht ja nichts. Bei YouTube wird ja nichts alt. Ähm, <lacht> Und äh, 2014 kam gerade Happy raus, also das Lied äh, Happy. Oh
0: Gott, ja. Und
1: er erzählt hat etwas zur Entstehungsgeschichte des Songs, ne? wie er irgendwie dazu überhaupt inspiriert worden ist und sowas. Dass am Anfang dieser Akkord aus der Kirche irgendwie stammt, ne? weil er halt früher als Kind immer zur Kirche gegangen ist. Und er halt da draußen einen Song machen wollte, ähm, der einen einfach nur glücklich machen kann, wenn man den hört. Ne? Mittlerweile haben wir den alle ein bisschen satt. Ne? Aber damals war das ja wirklich ein krasses Ding. Ein weltweites Phänomen eigentlich. Eigentlich.
0: Aber auch wieder dieser Pharrell-Signature-Einstieg in den Song. Ja. Ne? Das ja, finde ja. ich ja so faszinierend. Ich weiß nicht mehr, wer mir das mal erzählt hat, aber wenn du das einmal gehört hast, dass im Grunde jeder Song von Pharrell wirklich viermal mit demselben äh, mhm. Ton anfängt, ja. der, you can't unhear it.
1: Nee, ist echt so. Haben, also ich, bei Timbaland habe ich auch mal das Gefühl, dass das ein bisschen so der Fall ist. Ähm, der hat nicht diese Akkorde, aber ne? Nee, der hat
0: schon ein sehr eigenes Klangbild. Das stimmt genau. auf jeden Fall.
1: Naja, auf jeden Fall im Rahmen dieses Interviews zeigt Oprah ihm, äh, wie viele Menschen auf der ganzen Welt zu Happy getanzt haben. Also hat so ein Video zusammengeschnitten und das ist ja wirklich überall gewesen. Doch. Und dann und dann fängt der Junge an zu heulen. La, oh. ja, ja. So bitterlich. ne? Der hat sich aber so gefreut einfach darüber. Ja, aber ich
0: glaube, dieses Video, wo die ganzen Leute dazu ausflippen und rumdancen, das habe ich schon mal gesehen. Das
1: kann gut sein. Das aber
0: warte mal, ist nicht das Musikvideo tatsächlich auch so? Ist es so, so weltweit
1: irgendwie? Ja, ähnlich. Aber auf jeden Fall, sie hat das nochmal anders irgendwie zusammengeschnitten, äh, aus verschiedenen Internetvideos und also sie meinte halt nachher, sie hat, ich habe mir noch ein anderes Interview angeguckt, wo sie darüber gesprochen hat. Und dann meinte sie halt so, ja, irgendwie, dass Pharrell hat wirklich dieses Ugly Cry irgendwann drauf hatte. Der hat so geheult, dass die das alles rausschneiden <lacht> mussten, weil ihn das so berührt hat. Ne? Oh Aber no. irgendwie, was ich so cool daran fand, war einfach, ähm, dass er da A so emotional drauf reagiert hat, hat natürlich gezeigt, was er für ein krasser, krasser Musiker einfach auch ist. Und ich habe dann noch ein bisschen weitergeguckt, irgendwie, was er so generell für Statements irgendwie von sich gibt und sowas. Und ich wusste gar nicht, dass Pharrell Williams sich zum Beispiel so krass für Frauen einsetzt. Ähm, sein letztes Album, was er rausgebracht hat, also Solo, das nannte sich Girl. Und das sollte sich nur Frauen widmen. Und er sagt zum Beispiel auch, dass, ähm, dass man Frauen irgendwie viel mehr Power geben sollte und ähm, dass halt irgendwie seine Mutter irgendwie so mit das powervollste Wesen ist, was er überhaupt kennt, weil sie ihm irgendwie das Leben geschenkt hat und Deswegen hat er zum Beispiel Marilyn Monroe irgendwie das Lied ne der Frau auch gewidmet und keine Ahnung, also er hat da wirklich so viele Ansätze, ähm, die wirklich krass sind, ist auch total interessiert am Kosmos, also so Astrologie und sowas. Der hat so viel interessantes Zeug von sich gegeben, dass ich so dachte, boah krass, man unterschätzt diesen Mann einfach total. Man denkt einfach, das ist der komische Typ mit dem komischen Hut, der irgendwie echt gute Musik macht, aber ja, ein bisschen wunderlich
0: ist kann er ja nächstes Mal mit KZ auf die äh, Nur-für-Frauen-Tour gehen. Zum Beispiel. Wäre ja meine Maßnahme. <lacht> Stark. Okay. Werde ich mir im Nachgang nochmal reinziehen. Nicht unbedingt, weil ich Pharrell heulen sehen möchte, sondern eher, glaube ich, weil ich doch mich ins Oprah-Game nochmal diggen muss. Also das ist, äh, auf
1: jeden Fall. Ich höre eigentlich. alle Podcasts von der, das ist so krass. Also wirklich, ne? Die Lady ähm, hat mich nachhaltig beeindruckt, muss ich echt sagen.
0: Also wirklich.
1: Praise the Lord,
0: Oprah. Sehr gut. Eine wunderschön kuriose Nachricht, die ich aus der letzten Woche mitbringe in unsere heute illustre Runde, ist, äh, kommt nämlich aus dem Ruhrgebiet. Und zwar, ja. äh, da sollte, oder soll, ja genau, der soll der liebe Ed Sheeran am 22. Juli... Ein riesiges Konzert spielen mm. und das musste jetzt örtlich verschoben werden. Es sollte nämlich eigentlich auf dem Flughafengelände Essen Mülheim. I don't know, ich war noch nie in der Ecke. Meinst du vielleicht Düsseldorf-Wetze? Nee, ich, ich meine, dass es also gelesen zu haben, Essen Mülheim, aber vielleicht ist der auch schon dicht gemacht. Also das vielleicht ist es einfach so ein, so ein leeres Flughafengelände, ja. so wie in Berlin. Ja. Ähm, also jetzt nicht der BER, sondern. <lacht> <lacht> So, das musste jetzt aber nach Düsseldorf verschoben werden. Und jetzt kommt die Begründung. Und da kommt jetzt wieder Ornithologen-Nadin an den Start. Und zwar äh, hat es ähm, äh, zahlreiche Proteste von Umweltschützern gegeben. Nein. Weil auf dieser Ecke die seltene Feldlerche äh, brütet. Genau zu dieser Zeit. <lacht>
1: Ja, aber zu Recht, der Vogel muss geschützt werden. Der
0: Vogel muss geschützt <lacht> werden, deswegen muss jetzt der andere Vogel leider nach Düsseldorf umziehen <lacht> und äh, seine 80.000 äh, Vögel, die ihn angucken wollen, müssen leider hinterherziehen. Ähm, ich sage mal, so FKP-Scorpio-Veranstalter ist wahrscheinlich nicht so begeistert gewesen, um den ganzen, dass der ganze Heckmeck da jetzt rüberziehen muss, muss und dass ja. es verlegt werden muss, weil das ist ja auch ein organisatorischer wahnsinns Aufriss. Also ich bin auch jedes Mal wieder geflasht. 80.000 Leute, ey. Was ist das? Für, also was muss das auch für ein Blick von der Bühne einfach sein?
1: Ja, richtig heftig. Unendliche
0: Weiten an Köpfen. Vor
1: allem der ist ja alleine meistens auf der Bühne.
0: Ja. Also, also was heißt meistens? Ich glaube, ich habe den noch nie irgendwie mit Backup Be gesehen. Begleitband. Nee, nee, nee. Na, nee, ne? Ich habe den 2012 auf dem Hurricane gesehen. Und da war er jetzt noch nicht, noch nicht so riesig. Aber da hat mich das schon so ultra beeindruckt, wie der komplett alleine mit seiner Klampfe da auf der Bühne steht mhm. und wirklich wahrscheinlich vor sich ein, ein Paddleboard mit irgendwie 70 verschiedenen Drückern stehen hat und sich einfach selber die ganze Zeit seine Songs zusammenloopt. Mhm. Und das, finde ich, ist eine riesige Kunst. Jeder, der mal so ein Paddleboard benutzen sollte oder nur ein blödes Pedal, der weiß, wie schwierig das ist. Äh quasi da genau on point reinzukommen. Deswegen, ja, das auch
1: genau abzupassen alles. Ja. Ja, also für Ed Sheeran
0: größten Respekt, auch jetzt auf der letzten Riesentour war die Bühnenshow von den Bildern, die ich gesehen habe, extrem beeindruckend. Mhm. Und trotzdem 80.000 Leute, Boah, heftig. Ja.
1: Heftig, ne? Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, direkt im Anschluss daran mein zweites Thema, was ich, äh, was, was mich tierisch bewegt hat die Woche, es gehen ja nicht nur so großartige Leute wie Ed Sheeran auf Tour, sondern äh, auch zum Beispiel die Arctic Monkeys, jetzt ja. endlich, Tourbestätigung, großartig, ähm, aber ich glaube die fetteste Bestätigung, äh, die dich wahrscheinlich auch am meisten umgeschmissen hat, war Jay-Z und Beyoncé.
1: Ja, und wer hat sich direkt danach eingetragen für den Ticket Hast du nicht. Of course my horse. Nein. Natürlich.
0: Krass. Okay. Und ich bin auch auf
1: alle neidisch, die sich jetzt schon vorab Tickets holen können. Und ich denke den gestern so, fuck, wie kommen die da dran? Ne? Da brauchst du ja irgendwie so eine bestimmte Kreditkarte oder keine Ahnung was. Und da kann man scheinbar jetzt sich schon Tickets sichern.
0: Ja, bei Eminem war das ja irgendwie, dass die Telekom-Kunden äh, ja. Vorzug hatten.
1: Ja, ja. Also auf jeden Fall, ich habe es jetzt schon zweimal gesehen. Eine ehemalige Kollegin von mir, die hat schon Tickets für Berlin Krass. und irgendwie noch so eine Bloggerin oder keine Ahnung was. Okay. Und ich werde auf jeden Fall am Montag da sitzen um 10 Uhr mit meinem Finger gezückt ne? und werde versuchen, <lacht> Tickets zu bekommen. das ist Eigentlich, eigentlich passt mir nicht so gut für Köln zum Beispiel, weil das ist dienstags und ich werde mittwochs jetzt in Zukunft nie haben. Aber ich würde. <lacht>
0: Diesen ich, einen Tag der Woche, <lacht> der muss dann auch für die Uni frei bleiben.
1: Und Donnerstag Berlin, ich, also wäre irgendwie machbar. Ist mir echt mhm. gesagt, scheißegal, wenn ich Tickets habe, dann gehe ich da auf jeden Fall Na hin. Ja klar. So, ne? Äh, weil, Alter, Jay-Z und Beyoncé zusammen, ist halt schon mega geil. Und ich habe mich bei Justin Timberlake schon geärgert, dass ich da zu spät war äh, und dann keine Tickets mehr bekommen. habe Und ja, das, ich finde bei Jay-Z und Beyoncé ist. Der
0: Run für mich noch ein bisschen größer. Oh, das hast du jetzt aber sehr schön verknüpft, denn die Tour heißt ja On The Run 2. <lacht> sehr gut, nachdem. Zehn Punkte für Gryffindor. Yes. Ähm, aber ich, wo, was ich noch nicht ganz gecheckt habe, ist, spielen die dann Medleys aus deren beider Songs, wo sie dann das gegenseitig quasi fusionieren... Oder weil so viele Songs zusammen haben die doch nun auch nicht, oder? Nee, ich Täusche glaube, ich mich da jetzt. Ich,
1: ehrlich gesagt, ich weiß es auch nicht, wie die das genau gestalten werden. Ich nehme mal an, dass es mal den Part geben wird und mal den Part geben wird und dass es wahrscheinlich auch ein relativ langer Abend irgendwie dann so wird, ne?
0: Das ist, muss die Hoffnung sein. Mhm, weil da könnte man
1: halt mal gucken, wie es bei der ersten Tour irgendwie aufgeteilt war, wie da die Setlist war, keine Ahnung. Ist mir aber ehrlich gesagt auch egal. Ich glaube, es wird geil. Egal, wie die das gestalten. Ne? Ähm, ich ich kann es mir echt gut vorstellen, dass es auf jeden Fall ein richtig richtiges Event wird. So, ne? Und auch krass, dass sie das noch mal zusammen machen wollen.
0: ja, also, ja. ja. Sehr gut. Was war bei dir denn noch los?
1: Ja, ich habe ähm, was ein bisschen Ruhigeres, was mich nicht direkt zu Hitzewahlungen bringt, wie jetzt gerade das Thema. <lacht> äh, <lacht> Boah, weil ich fange ja direkt an zu schwitzen im Moment, ne? das riecht schlimm. Ähm, der
0: Fieberwahn.
1: <lacht> der Fieberwahn. Äh, tatsächlich habe ich letzte Woche beim Fensterputzen, das ist mein voller Ernst, ich habe mein Fenster in anderthalb Jahren noch nie geputzt, aber an diesem Tag, als ich dieses Fenster geputzt habe, bevor ich krank war, ähm, habe ich das äh, neue Curse-Album für mich entdeckt. Mm. Ich hätte nie gedacht, dass mich der irgendwie abholt, okay. ähm, weil, weiß ich nicht, irgendwie... Der war früher schon bekannt für seine sehr herzbetonten Texte und keine Ahnung, ne?
0: Ist aber auch ein krasser Battle-Rapper, also wenn er kann, dann ja, äh, ja. Ja. zerstört der Menschen. Gehört schon mit Menschen. so alten
1: Riege, ne? Muss man so sagen. So ganz alten Riege, ja. auf jeden Fall. Naja, auf jeden Fall sein neues Album, die Farbe von Wasser ist raus und ähm, ja, ich habe das einfach mal so angemacht und dachte nur so, boah, krass, ne? Es holt mich halt heftig ab, ne? Also die Texte sind halt sehr tief, er denkt viel über das Leben nach und irgendwie in meinem Urlaub war das bei mir ähnlich, deswegen ich kam gerade zurück und dann habe ich das so gehört und habe mich direkt davon irgendwie angesprochen gefühlt. Er hat aber auch super krasse Features irgendwie mit drauf auf dem Album. Mach mal ein bisschen Name-Dropping. Ähm, cool wasch und Sammy Deluxe haben mehrere Tracks mit ihm auf dem Album gemacht. Mhm. Äh, Megalo hat einen Track mit ihm gemacht. Ähm, dann Birken hat einen Track mit ihm gemacht. Mhm. Der war auch mit auf dem äh, Prinzipi album drauf. Ja. Ähm, und noch ein paar andere. Also es sind auf jeden Fall Leute echt so dabei, wo ich mir so denke, ja. Und die Tracks sind irgendwie von den Beats her ziemlich gut und wie gesagt inhaltlich halt super geil. Was mich dann dazu geführt hat, dass ich mir auch seinen Podcast angehört habe. Mhm. Ähm, durch Oprah bin ich ja so ein bisschen im Moment irgendwie sensibel für. <lacht> Auf jeden Ich Fall. bin sensibel
0: für Lebensadvice. Ja, ist wirklich so.
1: Der, der Podcast von ihm heißt Meditation, Coaching und Live mit Michael Kurt aka Curse. Und äh, ich habe ja mal in so ein paar Folgen irgendwie reingehört und tatsächlich in einer Folge kommt Oprah sogar drin vor und ich nur so, wow, praise Die the Lord. God. Das ist gerade genau mein Ding. Ähm, er gibt halt echt so ein bisschen äh, Tipps, wie man irgendwie Meditation in seinen Alltag bringen kann oder einfach irgendwie bewusster lebt. Und ich hätte nie gedacht, dass ein Rapper mir da irgendwie gute Tipps für geben könnte.
0: Ja, aber ich glaube, wenn man das eben nicht unter dem Aspekt des Rappers betrachtet... Dann kann man sich da relativ schnell von frei machen und ja. ich meine, ich finde ja seine Stimme, finde ich ja, also die ist ja transgenial. Also ich, ja. wie gesagt, das, der braucht reden und ich, wow, ja. dem hört man zu.
1: Auf jeden Fall. Ähm, ich muss sagen, der packt halt meinen Kopf manchmal an so Stellen an, wo ich im hektischen Alltag irgendwie nicht hinkomme und deswegen irgendwie der macht das ganz cool, gibt gute Tipps. Ähm, kann ich echt empfehlen hört euch sowohl das Album an als auch den Podcast beides super cool cooler Dude ich habe es echt total unterschätzt
0: so ja sehr gut ja. sollte man auf keinen Fall machen ja ein Film den ich unterschätzt beziehungsweise den ich lange na ja was heißt ignoriert habe aber ähm, der mir jetzt vor ein paar Wochen von meiner werten Schwester empfohlen wurde vielen Dank an der Stelle Merit, ist ähm, die Dokumentation Searching for Sugar Man. Hast du die geguckt, Nadine? Nee,
1: habe ich nicht geguckt.
0: Gut, dann du kann hast... ich dir ja ein bisschen was erzählen darüber. Ja, Yay. ja du hast sie <lacht> mir
1: empfohlen, aber so weit hat mein Dokumentationswille nicht gereicht.
0: Um Gottes Willen. Ja. Also, ähm, Searching for Sugar Man hat 2013 den äh, Oscar als beste Dokumentation bekommen. Auch etwas, was ich erst im Nachgang dann jetzt erfahren habe. Ähm Läuft auf Netflix, falls ihr euch das reinfahren solltet, das oder reinfahren wollt, solltet ihr auf jeden Fall machen, denn das ist die erste Musikdokumentation, wo ich das Gefühl hatte, wow, das ist ja fast investigativer Journalismus, der hier betrieben wird. Nein. Doch, kein Scheiß. Ähm, es geht in der Doku um den... Gesundheit, Gesundheit beim Husten. <lacht> Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Alles gut. Es geht in der Dokumentation um den Sänger Rodriguez, der in den 70ern ganz, ganz wundervolle Lieder geschrieben hat. Die packen wir euch übrigens natürlich auf die Spotify-Liste. Mhm. Ähm, in seiner Heimat, den äh, United States of America, ist der mhm. aber nie irgendwie, also der hatte keinen Durchbruch, so, der hatte überhaupt keinen Erfolg mit seinen Songs. Also es ist alles sehr Singer-Songwriter-mäßig plus immer noch äh, ein bisschen Orchester mit drauf, ein ja. bisschen folkig. Ähm, okay. Man kennt, also diesen Sugar Man, den Song kennt man auch, wenn man ihn hört. Echt? Ja, der ist super gut. Von ihm aber? Von ihm, genau. So, und genau, er hatte keinen Erfolg in den USA. Und dann ist aber durch einen Zufall eine Raubkopie, was ja damals auch schwieriger war als heutzutage, ne, das ja. waren ja alles Schallplatten, nach Südafrika gekommen. Was? Ja, ja. So, und das Land steckte damals halt noch derbe in dieser Krise. Ähm, Stichwort Apartheid. Und die Musik von ihm ist da halt mega gut angekommen, weil die auch so ein bisschen sozialkritisch ist und auf jeden Fall sehr, ich sag mal, aufklärerische Texte hat. Okay. So Drogen, Sex und solche Sachen. Ja. Ähm, und das Ganze hat dazu geführt, dass Rodriguez nach ein paar Jahren in Südafrika zu der Zeit größer war als die Rolling Stones. Ach Quatsch. Die haben den alle gehört. Alle. So, und natürlich vom Staat die CDs oder die, Quatsch, die Vinyls verboten. Hm. Bestimmte Songs, da wurden dann quasi auf den Vinylplatten wurde genau die Stelle zerkratzt wirklich von, in Akkordarbeit von irgendwelchen Polizisten, ähm, dass man sich das quasi nicht mehr anhören konnte. Ähm, die Leute haben es natürlich trotzdem gehört. Fight the power, so nach dem Motto. Ach, crazy. Und der Witz ist, er selber hat davon nie was mitbekommen. Was? So, und dann ist irgendwann, also Hauptprotagonisten dieser Dokumentation sind ähm, zwei Musikjournalisten aus Südafrika, die damals halt natürlich in ihren 20ern waren und dieses besonders gecatcht hat. Ähm, die erreicht dann irgendwann die Meldung, dass sich Rodriguez in Detroit, seiner Heimatstadt, selbst umgebracht hat. Ach du Schande. Auf der Bühne.
1: Was? Auf der Bühne?
0: Und jetzt höre ich auf, über diesen Film zu reden und sage nur so viel, Das ist die Hälfte ungefähr. Du
1: gemeiner Spoilerer.
0: Ja, mein Gott. Aber
1: I'm intrigued.
0: Ich wollte gerade sagen: Ich hoffe die anderen Zusch <lacht> Zuschauer, sag ich schon, die anderen Zuhörerinnen und Zuhörer auch, guckt euch den Film auf jeden Fall an. Genießt wundervolle Musik, eine wirklich sp eine spannende Dokumentation und ja, den Rest packen wir auf die Liste.
1: Das ist ja ein Ding, hör mal. Aber also ne, ich werde es mir auf jeden Fall angucken. Jetzt kommen wir aber erstmal zum Track der Woche, oder? Ja, gerne. Ja. Hau raus. Ähm, Boah, ich habe so oft gewechselt diese Woche. Also öfter als meine Unterhosen. So unfassbar, wirklich. <lacht> ich, hatte, ich, ich hatte ständig einen neuen Track der Woche. Weil irgendwie, ich hatte nach meinem Urlaub so eine kurze Latino-Phase. Dann hatte ich erst so was Latino-Technisches. Wirklich, du brauchst gar nicht so zu gucken. Das ist nichts Verwerfliches. <lacht> <lacht> Latino ist auch eine Musik. Naja, aber... <lacht> Auf jeden Fall. Ja,
0: Schlager ist auch
1: <lacht> Auf jeden Und wir veräppte das Ganze dann aber relativ schnell wieder ab, weil ich ja dann so krank war und meine Hüften nicht ansatzweise kreisen lassen konnte. <lacht> <lacht> und dann irgendwie war ich kurz auf, auf so einem Post-Hardcore-Trip und bin dann aber gelandet letztendlich äh, bei einem ganz anderen Genre wieder ich habe den einen Tag irgendwie, wie es halt immer so ist, wenn man krank ist und Facebook irgendwie anhat und dann läuft das eine Facebook-Video und dann läuft das nächste Facebook-Video. Ist ne? mittlerweile
0: wie Fernsehen gucken Das ist einfach, so krass ne? einfach. Ja, ne? Ja. Und dann
1: scrollt man sich da ja so durch und irgendwann bin ich hängen geblieben bei einem Typen, das ist eine aktuelle Folge von American Idol, glaube ich, der amerikanischen DSDS-Variante.
0: Ja. Und
1: der hat gesungen und die, ich mochte diesen Song überhaupt nie gerne, ne? Der hat gesungen Stay von Mickey, Echo und Rihanna. Und Nachdem ich das von dem nochmal gehört habe, dachte ich so, huh, eigentlich gar nicht so schlecht das Lied. Und ehe ich mich versehen habe, habe ich diesen Song, also dann in der Version von Rihanna und Mickey Echo, tausendmal gehört und fand den auf einmal total toll. Und deswegen ist das jetzt mein Track der Woche diese Woche. Ähm, es ist tatsächlich so, dass ich Mickey Echo auch sehr gerne mag. Also, das ist ein Sänger, <lacht> der ist in den USA, Torben ist gerade vor Fett so ich bin, ich
0: bin komplett lost. Fucks? Wer also, ist das? Ja. Ähm,
1: der, ich kann gar, ehrlich gesagt gar nicht so viel zu ihm sagen, aber der hat ein neues Album rausgebracht, das habe ich letztens bei Spotify auch gesehen.
0: Aber hilf mir, ist es ein Popschwein oder ein Rapper oder... Ja,
1: so Pop-Rock würde ich sagen,
0: Oho.
1: aber irgendwie ganz cool und der hat einen Song, der nennt sich äh, Not The One. Der ist relativ schon, also hat schon viel Gitarren-Input hinten drin, aber auch einen schnellen, poppigen Vibe. Mhm. Ähm, und der ist wirklich, wirklich gut. Also irgendwie ein bisschen emotional dabei. Ich weiß gar nicht, mit was ich den jetzt vergleichen könnte, was dem irgendwie näher kommen könnte, ohne ihm irgendwie Unrecht zu tun. Aber auf jeden Fall, der hat eine relativ rb lastige Stimme, hat aber trotzdem Gitarre im Hintergrund und Pop. Also, hört ihr dieses Album von Mickey Echo mal an. Das ist wirklich ganz cool. Und ähm, ja, weiß ich nicht, irgendwie Stay von Rihanna und äh, Mickey Echo war diese Woche mein Track der Woche. Ich mochte den total gerne, habe den voll gerne gehört. Ich mag Rihanna ja aber auch total.
0: Ja, ähm, das wäre jetzt für mich auch der Grund, mir das auf jeden Fall mal anzuhören. Also da bin ich wirklich gespannt, dass es mal wieder einer der Tracks, die in unserer Spotify-Playlist landen werden, äh, die auch mich überraschen. Haha, <lacht> ja, auf jeden Fall. Naja,
1: was war denn dein Track der Woche, Torben?
0: Mein Track der Woche war mal wieder ein Love-Song. Ein Love-Song. Ja, ich liebe einfach Liebe. Ähm, es ist diesmal ein wirklich altes Stück und zwar aus dem Jahr 1966. Oh Gott. Ja. God Only Knows von den Beach Boys. Weil du so ein Beach Boy bist. Ich, ich bin <lacht> weit davon entfernt, ein Beach Boy zu sein, aber diese Band ist einfach sehr cool und das natürlich stimmt. auch sehr wichtig. Äh, ein wundervolles Stück, damals auf der B-Seite von Wouldn't it be nice if we're together? <lacht> genau auf dem Lied ist das damals erschienen. Ähm, von, also aus heutiger Sicht ist es natürlich einfach sehr veralteter amerikanischer Pop-Rock irgendwie. So ein bisschen ähnlich wie die sehr poppigen Stücke von den Beatles. Damals war das, glaube ich, irgendwie noch eine halbe Revolution, dieser Sound, den die hatten, was irgendwie heutzutage wirklich eine witzige Vorstellung ist. Der Text selber ist jetzt nicht ganz so Love-Song-typisch, zumindest im Einstieg nicht. Der geht nämlich los mit I may not always love you. Ja. Genau.
1: Ah, ist doch realistisch.
0: Ist wirklich sehr realistisch, geht dann allerdings auch weiter mit um, But as long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you.
1: Ach ja. Ja.
0: Drauf gekommen bin ich, weil ich mir ein älteres Interview äh, reingefahren habe mit meinem äh, angehimmelten Gottmusiker Simon Neal von den großartigen Biffy Clyro. Mhm. Der hat nämlich genau diese Textzeile von God Only Knows What I'd Be Without You über der Brust tätowiert, also breit drüber. Ah, und, ähm, von den Beach Boys. Von den Beach Boys und wird dann <lacht> nämlich gefragt, ähm, wie das überhaupt zustande gekommen ist. Witzig. Äh, genau, und dann erzählt er wirklich auf sehr ergreifende Weise, mh, wie das der erste Song war, zu dem er und seine Frau bei der Hochzeit getanzt haben. Ach ja. Und wie perfekt dieser Song wohl ihre Ehe beschreibt, weil das halt ein eher Twisted-Love-Song ist, wie er sagt. Mhm. Ähm ja, und dann erzählt er darüber halt ein bisschen und es wird halt auch klar so, ja, die Ehe hatte auch schwierige Zeiten irgendwie, äh, aber da sind sie sehr gut durchgekommen äh, und lieben sich jetzt halt einfach auf so wundervoll tiefe Weise, äh, dass natürlich auch, also da schlägt dann mein kleines Kolibriherz so ein bisschen so, oh, ist das schön. <lacht> ähm, nein, also sorry, da geht selbst im härtesten Rock'n'Roller irgendwie das Herz auf. Äh, außerdem hat er dann noch erzählt, dass ihn ähm, die ganze Situation dieser Song auch zu einem der sowieso wunderschönsten Liebeslieder aller Zeiten inspiriert hat, nämlich von Biffy Clyro. Der Song heißt Opposite und wir packen euch beide Songs in die Spotify Playlist, zieht euch das rein und äh, liebt euch.
1: Liebt euch. Und wer jetzt kotzend in der Ecke hängt, der wird den Rest des Tages wahrscheinlich immer noch kotzend in der Ecke
0: hängen. Schickt euch,
1: Weil es heute sehr gefühlsbetont bleiben wird.
0: Auf jeden Fall. Wir sind schwach. Die Krankheit hat uns schwach gemacht. Nadine liegt mit der Kuscheldecke im Bett. Da kann man ruhig auch mal über schmalzige Love-Songs reden.
1: Ja. Wir haben aber noch gar nicht gesagt, über wen wir denn heute überhaupt sprechen
0: Du meinst in der Album Review? Ja. Ja geil, dann lass uns doch einfach mal direkt damit anfangen. Ja. Oh Gott, das klingt so gestaged gerade. Nein, aber es hey, ist, ist, ist
1: überhaupt it's, it's nicht It's real, Leute. It's Nein, real. Ohne Scheiß. Wir ähm. müssen
0: zur Album Review
1: kommen. <lacht> Wir haben noch gar nicht. Wir haben es wirklich noch nicht gesagt. Wir sprechen heute über Cat Frankie und ihr neues Album Bad Behavior. Das klingt gar nicht nach schmalzig eigentlich oder sowas, ne? Aber. Nö. Und ey, es ist tatsächlich jetzt an der Zeit, dass wir unsere erste englischsprachige Review machen.
0: In der Tat. Und How did that happen? I don't know, aber ich finde, dass das ein sehr schönes Album ist, äh, für einen Einstieg auf jeden Fall, beziehungsweise als erste große Herausforderung. Denn, wenn ich ganz ehrlich bin, ich bin, spreche ein sehr gutes Englisch, aber in Songinterpretation, wow. Ich glaube nicht, dass ich bei solchen Texten, die sie schreibt, so schnell die Tiefe erreichen kann, wie ich das bei einer Band wie also einer, einer deutschsprachigen Band. Ja, einfach wie bei Olli Rente. Schulz
1: jetzt zuletzt. Ähm, ja. Tatsächlich äh, war es auch gar nicht so einfach, weil ihre Texte gar nicht überall verfügbar waren und wir echt da ein bisschen gucken mussten, dass wir irgendwie ein bisschen was dazu zusammenkriegen.
0: Eigentlich hätten wir wirklich mal mhm. den, den Civil Service übernehmen können und <lacht> <lacht> einfach mal die Texte online stellen, die wir uns da rausgepickt ja. haben. Anyway, Nadine, ähm, gib uns doch mal... Ein Einblick in Cat Frankie, diese wundervolle Künstlerin.
1: Jawohl, Cat Frankie. Ähm, da gibt es eigentlich einiges irgendwie sozusagen. Man findet halt nur so Bits and Pieces überall verteilt. Die gute ist 1978 in Sydney geboren, in Australien, und ist 2004 nach Berlin emigriert. Ähm, Sie hat sich früher selbst das Gitarre-Spielen beigebracht und hatte Vorbilder wie PJ Harvey und Fiona Apple. Finde ich auch sehr passend, ehrlich gesagt.
0: Definitiv.
1: Ähm, hat... In äh, Australien Design studiert und arbeitet da parallel als Inneneinrichterin, also war tatsächlich schon komplett im Berufsleben so drin, ne? mhm. ähm, hat aber nebenbei immer schon so ein bisschen Musik gemacht, aber nie irgendwie den Durchbruch geschafft. Äh, 2003 hat sie ihre erste EP namens Outside Now veröffentlicht und ist dann 2004 nach Berlin gegangen eigentlich hatte sie das vor als Auslandsjahr, um mal so ein bisschen rauszukommen aus ihren bekannten Gefilden.
0: Guck mal, sonst kenne ich immer nur, dass die Germans alle nach Australien gehen nach dem Verrückt, Abitur. Ne? Endlich mal eine, die auch zurückkommt nach ist. Berlin. Ja,
1: es gab nämlich tatsächlich auch den, also es gab einen Grund dafür, dass sie auch geblieben ist nachher, weil, ich meine klar, sonst wäre sie nicht noch da, aber ähm, die Mietkosten in Berlin sind halt so niedrig und sie hat so viele Auftritte auf einmal gehabt, im Vergleich zu Australien. Okay, ähm, wir
0: reden jetzt hier von 2004, ne?
1: Ja, aber trotzdem, also ich meine in Arme Australien in Australien, in Australien zahlst du ja pro Woche Miete und mehrere tausend Dollar und sowas. Also ich glaube, das ist tatsächlich schon, das ist schon ein anderes Lebensniveau äh, da. Ähm, ja, aber auf jeden Fall, sie äh, konnte hier echt gut leben und hat sich dann dazu entschlossen, hier zu bleiben, damit sie sich auf die Musik konzentrieren kann. 2015 war sie unter anderem mit unserem allbekannten Olli Schulz auf Tour anlässlich seines damaligen Albums Feelings aus der Asche, hat damit gesungen. Mhm. Und hat in, im Anschluss auch in Zusammenarbeit mit der Band Get Where Soon den Soundtrack für die Sendung Schulz und Böhmermann gemacht. Und oh ja. noch ein kleiner Fun Fact on top. <lacht> ähm. Sie hat 2016 bei unser Song für Stockholm mit der Band Kioma
0: teilgenommen. Ich habe mir den Song tatsächlich <lacht> mal reingefahren. Echt? Ich fand, ja fand ich ganz interessant eigentlich. Ich
1: habe ich es null auf dem Schirm gehabt, weil ich irgendwie Eurovision Song Contest interessiert mich äh, überhaupt jetzt nicht. Jetzt im
0: Nachgang habe ich mir das ja, angeguckt. Ja. Also den Eurovision Song Contest habe ich auch seit langem nicht mehr ja. so aktiv verfolgt. Aber ich habe auf jeden Fall ein
1: Interview gelesen und sie meinte halt so ja ey ganz ehrlich für uns Australier ist irgendwie dieser Song Contest was ganz Besonderes. Deswegen wollte ich da unbedingt teilnehmen. Und ähm, ja, war auf jeden Fall sympathisch. Ähm, jetzt halt die neue Platte äh, Bad Behavior. Ähm, wusstest du, dass. Also, Cat Frankie ist gesigned bei Grönland Records. Wusstest du, dass es das, das äh, Label von Herbert Grönemeyer ist? Nee. Ja, ist das Label von Herbert Grönemeyer? Da sind unter anderem auch Boy gesigned oder Gloria.
0: Alter, jetzt kommst du hier aber wirklich mit richtigem Fuchswissen um die Ecke. Verrückt. Normalerweise gucke ich ja so einen Quatsch nach, Na, den eigentlich du. keiner interessiert, <lacht> aber den ich extrem spannend finde.
1: Ich war letzte Woche sehr gut vorbereitet, sagen wir mal so.
0: Sehr gut, sehr ja, gut.
1: Fand ich aber sehr interessant, dass es, also ich meine, es hat irgendwie dann auch Sinn gemacht, ne? Grönland Records mhm. und Gröne Meier und, ne? Aber ich habe da vorher nie drüber nachgedacht. Ähm. Das ist jetzt ihr viertes Album mit zehn Tracks insgesamt. Und ich persönlich kannte Cat Frankie eigentlich gar nicht so als Solokünstlerin, sondern nur in erster Linie über den Song mit Clouseau, ähm, der da heißt, Wenn du liebst. Mhm. Kennst du den?
0: Ja, habe ich mir jetzt auch in der Vorbereitung oh. dann mal angehört.
1: Jesus, das ist so ein trauriges Lied, aber ich liebe das total. Ja, also das ist
0: auch einfach, ey, mit Clüsen kannst du halt nichts falsch machen. Ja. Also wann hat der mal einen richtig schlechten Song rausgebracht? Im ja, Ernst?
1: also... Äh, nur darüber irgendwie zu reden, zerreißt mir ehrlich gesagt mein kleines Herz. Ne? Mhm, Und uh -huh. es gibt halt so ein paar Vergleiche aus, ähm, aus, der, ja, aus der Welt, unter anderem also aus dem Medium der Welt, ähm, wo sie bezeichnet wird als ähm, kleine Florence Welch, was ich irgendwie schon ein bisschen passend fand. Dann nee, warte, ich nicht warte, passend. warte, warte, warte.
0: <lacht> ja, ich bin okay. noch nicht
1: fertig. Okay. Noch besser fand ich den Vergleich ähm, dass sie so ein bisschen wie Heim ist, die drei Mädels von Heim, die Band. Ja. Und feist.
0: Ja. Ach doch, ich fand, es ging also schon irgendwie in so Also Heim kann ich von der, von der Mucke vielleicht nachvollziehen, von der Instrumentalisierung. Aber ich kann ja mal sagen, was, was ich mir überlegt habe, ja. ähm, was quasi für mich, also wo ich sie stimmlich verorte.
1: Na, hau mal raus.
0: Also ich finde halt, dass an ihrer Stimme, Stimme, die sowieso ja im Vordergrund steht, ähm, mich erinnert das total an Silje Nergard. Das Wer? Ist, ja, das ist eine norwegische Jazzsängerin. Ah ja, klar. Die äh, ist kein <lacht> Scheiß. Ich kenne die, weil die mit Damien Rice ein, zwei Stücke zusammen aufgenommen hat. Ach, echt? Ja, wirklich wunderschön. Don't Explain und so, muss ich hier mal reinziehen. Hm. Packe ich euch auch in die Spotify-Liste. Ich packe euch alles in die Spotify-Liste.
1: Ja, also Cat Frankie hat halt auch, finde ich, so eine Stimme wie... Wie grüner Samt.
0: Grüner Samt? Ja. Wie Masi? Oder,
1: oder Seide. <lacht> nee. Ja,
0: eher Seide, ja. Ja,
1: stimmt. Jetzt habe ich ja Masi Mutter gedacht. Aber ich, ich finde die Farbe grün passt auf jeden Fall. Weiß ich ja nicht. So ein dunkles. Ja. Dunkles Grün und dann so seidig und die ist so ganz leicht und locker und schön und trotzdem bewegend und weiß ich nicht.
0: Ich weiß nicht. Ah. Manchmal habe ich auch so ein bisschen, meine ich, die, die Hannah Reed von London Grammar rauszuhören. Ja.
1: Na, Sowas also in die Richtung könnte auch schon Aber sein. Aber ganz
0: ehrlich, was wir hier für, für, für Namen schon wieder droppen, also die Stimme ist auf jeden Fall großartig, da Mega. braucht man nicht drüber streiten. Voll. Aber lass uns da doch einfach in die Feinanalyse hoppen. wie oui, wie oui. lass Und uns zum ersten
1: Track gehen.
0: Genau, direkt hopsen. in den ersten Track gehen. Ja, Bad Behavior, wie das Album. Wie das Album. Jawohl. Ähm, geht direkt mit einer sehr putzigen E-Gitarre los, würde ich mal behaupten. So eine Mischung aus, irgendwie pff, hat mich an Foles erinnert oder an auch London Grammar tatsächlich. Ähm, so eine Early-Indie-Gitarre würde ich behaupten. Weißt du,
1: was mich das erinnert Jetzt
0: kommt es wieder raus aus <lacht> meinem Kopf, aber ich habe nämlich ein Ding habe ich hier noch stehen.
1: Oh, warte, 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 oh Gott. Wenn das jetzt passt, dann bin ich, bin ich echt gespannt. Mich hat es tatsächlich erinnert an Casper äh, an und die letzte Gang. Nein, der <lacht>
0: Wir haben gewonnen. 27.000 Punkte für Gryffindor. Natürlich. Ich poste euch das Foto gerne noch äh, rein, wenn ihr uns das nicht glaubt. Aber natürlich habe ich Casper, die letzte Gang der Stadt stehen. Ja,
1: die letzte Gang der Stadt.
0: Auf jeden Fall. Äh, dieses Foto werde ich dann übrigens... Schatz, wir haben noch keine Schleichwerbung gemacht, Nadine. Ja. Das Foto poste ich dann natürlich auf einem unserer Kanäle. Instagram, äh, Twitter oder Facebook. Da findet ihr uns und könnt uns... Coolen inhaltlichen Schissel folgen.
1: Auf jeden Fall.
0: Ähm, ja, genau. Casper, die letzte Gang der Stadt. Ähm, ich finde, dass dann aber dieses Feeling relativ schnell wieder verfliegt durch mhm. eben genau ihre Stimme. Und da muss ich jetzt mal den äh, Kollegen Kotaro Dür zitieren aus dem coolen äh, A Little Something Podcast. Jawohl. Die wickelt mich in eine warme Decke mit ihrer Stimme.
1: Ja, das stimmt. Das, dann wäre es bei mir irgendwie so ein Seidenpyjama. Mm. So ein schöner. Ja. Schön warm, innen drin angeraut.
0: Geil. Und das, obwohl ja das Tempo des Songs eigentlich relativ flott ist.
1: Ist es tatsächlich, ja. Finde ich auch. Ich mochte auch sehr gerne irgendwie die Orgel im Hintergrund, die da so mhm. mitdudelt. Ist ja bei vielen Tracks von ihr so. Aber ich muss echt sagen, weiß nicht, irgendwie der Song, der ist irgendwie... Der nimmt einen schon mit und hat irgendwie schon einen schnelleren Beat, aber es ist nicht langweilig irgendwie, sondern hat irgendwie was.
0: Hast du das Video gesehen? Ah, verdammte, verdammte Hacke! Gottes Willen. Hast du ey, irgendwie
1: meine Notizen gelesen? Hast aus dem
0: Bett gefallen. hier. Madine, du musst dich schon, du bist krank.
1: Ich wollte gerade sagen, hast du das Video gesehen? Ja, habe ich. Ja, also lass uns kurz erklären, was drin vorkommt. Ähm, da sind Leute im Boxring, die
0: äh, Kissen schlachten machen. Ja.
1: Und was passiert, wenn das Kissen aufplatzt?
0: Es kommen bunte Federn raus ja. und es sieht super geil aus. Ich habe natürlich auch erst mal geguckt, wer das produziert hat, weil ich irgendwie den Verdacht hatte, so, wenn die mit dem Konstantin Gropper da für, für Böhmi und Olli das Intro gemacht hat, vielleicht ja. hängt die Bild- und Tonfabrik damit drin. Tut sie aber nicht.
1: Nein. Nee. Hat nichts damit zu tun. Nee,
0: hat, glaube ich, nichts damit zu tun. Ich kannte die Produktionsfirma, die angegeben wurde, nicht. Hm. Aber trotzdem ein ganz, ganz großartiges Video. Ähm, das waren Paare, die sich da gekloppt haben, oder? Das sollen Pärchen ich sein. Ich glaube schon, ja. Okay.
1: Aber es war sehr ästhetisch. Die haben sich ja nicht so richtig gekloppt, gekloppt.
0: Naja, Kissenschlacht kloppen halt, ne? Ja,
1: aber halt, halt so gekloppt, dass die Dinger aufplatzen. Und dann sind die so aufgegangen und dann mhm. haben sich die Farben gemischt. Und man dachte sich nur so, boah, ist das schön, ey.
0: <lacht> genau das habe ich mir dabei auch gedacht. Wirklich? Ja. Ähm, gucken wir mal ein bisschen in den Text. Beziehungsweise, warte, vorm Text muss man vielleicht noch was über die Vortragsweise sagen. Ähm, da ist mir nämlich aufgefallen, wie krass sie teilweise eben diese, diese Strophenform oder diese, diese, diese Lyrik-Reimform äh, aufgebrochen hat. Hm. Ähm, Finde ich immer total nice, wenn Leute das schaffen, dass das nicht... Ähm, weiß ich nicht, nicht so krass auf Beat wirkt quasi, ja ne, sondern dass die Sätze, die sie formuliert, dass es immer noch passt irgendwie, ähm, aber halt über mehrere Zeilen erzählt werden kann.
1: Ja, das stimmt schon. Ah, es war wirklich diesmal nicht so einfach, ne, weil sie sowieso eine andere Struktur irgendwie beim Singen benutzt. Mhm. So, ne? Plus es war dann noch auf Englisch und die Texte waren nicht available immer. Mhm. Aber fangen wir mal an. Ähm, Im Refrain singt sie ja, you wanna be inside, it's obvious, I'm gonna buy more time, it's obvious. Und immer im Hintergrund irgendwie behalten, im Kopf meine ich, ähm, der Song heißt Bad Behavior. Mhm. Also es muss ja irgendwie darum gehen, dass sich jemand schlecht verhält oder irgendwie negativ gegenüber jemand anderem verhält, wie auch immer,
0: sich nicht ganz akkurat benimmt, so. Also ich habe ehrlich gesagt bei den Songs immer so ein bisschen im Hinterkopf gehabt, dass sie in einem Interview gesagt hat, dass es nicht nur ein sehr, sehr kunstvolles Album ist, sondern dass es auch höchst intim ist. Ja. Also es geht extrem viel um Liebe, mhm. um das Leiden mit der Liebe und teilweise halt auch um Sex. Ja, jetzt hat er es gesagt. Jetzt hat er es gesagt oh und Gott. jetzt gehen die Klickzahlen durch die Decke. <lacht> ähm, nein, also ich habe tatsächlich manchmal für mich den, den Song auch in die Richtung textlich interpretiert, dass es tatsächlich einfach um äh, das... You äh, wanna
1: be inside.
0: Ja, also es geht irgendwie <lacht> schon um, um die sexy time, Echt? natürlich. Ja. Ich also, I'm, I'm, re I'm ready as a switch, We we'll do destructive, gone away, you want my skin before I do you in. Hm. Also, allein schon dieses We're do destructive, das ist so, also, das ist dann natürlich sehr wilder Sex irgendwie, aber hm. ich weiß nicht, also, das hat das sehr schöne Bilder in meinem Kopf gemalt, dieser Song.
1: Ja, ich habe das ehrlich gesagt eher darauf bezogen, dass er oder also, dass Cat Frankie sich quasi emotional auf jemanden nicht einlassen will
0: mhm. und dass
1: das ihr schlechtes Verhalten ist, weil sie halt sagt, I'm gonna buy more time, it's obvious. Das heißt, ich kaufe mir mehr Zeit, ich halte dich aber noch ein Stück von mir weg, obwohl du näher an mich rankommen willst.
0: Ja. Das <lacht> ist natürlich die, die jugendfreie Version. <lacht> Nein, absolut nachvollziehbar, äh, ja. Because yeah. you're too generous, sagt sie ja auch. Ne? Genau. Even it's obvious, it's bad It's bad behavior, behavior.
1: genau. Ja, ja. So. Und deswegen habe ich das eher darauf bezogen, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Aber es stimmt, ich habe das auch gelesen, dass es äh, um Sex geht, aber ich werde da an anderen Stellen nochmal drauf eingehen.
0: Sehr gut, auf jeden ich Fall ein sehr super. intimer Song, ähm, musikalisch super toll verpackt. Insgesamt ja. starker Aufmacher, oder?
1: Auf jeden Fall, ging schon gut los.
0: Super, Und dann hüpfen wir mal, oder? Hast du noch was? Nee,
1: ich wollte schon zu Nummer zwei kommen.
0: Sehr gut. Swallow You Whole. Swallow You Whole. Ähm, verliert das Poppige des ersten Tracks total, finde ich. Mhm. Es ist super lässig irgendwie vorgetragen. Ähm, erinnert mich irgendwie an so... Zwei Stücke von James Blake auf hm. dessen Album "The Color in Anything, auch ja. der starke Album. Ähm, manchmal so ein bisschen an Francis and the Lights. Ja. Und ähm, weiß ich nicht, das, das passt dann irgendwie so vom Tempo und von der Stimmung her. Ähm, bei Cat Frankie ist allerdings die Instrumentalisierung wesentlich natürlicher und erinnert mich da eher an an Iron and Wine ehrlich gesagt also schon auch so ein bisschen Singer-Songwriter-mäßig mhm.
1: weil sie auch diesen Loop im Hintergrund irgendwie nochmal hat den ja, sie öfter benutzt ne? genau und auch ja. diese
0: gedämpften E-Gitarren diese super coolen Bongos die sie da hat mhm. ähm, und halt der Hall auf der Stimme ja. und ja genau dazu loopt sie ja noch ihre Stimme mega gut also
1: es hat wieder sowas, dieses Orgelige, das höre ich da bei dem Track auch noch mal raus. Was mich am meisten bekommen hat, war aber ehrlich gesagt der Refrain auch textlich. Mhm. Ähm, wo sie, sie äh, ja sagt, just don't let it swallow you whole, keep your head up. Ne? Und egal in welchem Kontext man jetzt den Rest des Textes irgendwie sieht, das war sowas, wo ich dachte, okay, das ist jetzt irgendwie hier gerade das Allgemeingültige, was sie da besonders irgendwie raushebt, ne? So, kennen wir das nicht alle, dieses Gefühl so, ey, fuck, mich frisst das alles auf und ich werde gerade runtergeschluckt und ich weiß nicht, wie ich da rauskommen soll. Und Cat Frankie greift das dann halt einfach irgendwie mit dieser Zeile auf und sagt so, ey, ne,
0: komm, zieh dich wieder raus und es geht schon wieder so, ne. Ich fand da bezeichnend und wirklich eine, eine super, super gut getextete Zeile, Darling, don't cry if you start to regret it, you forget to forget it. Hm. Ja. Wo du natürlich, also wirklich in ein paar Worten dein Gehirn irgendwie viermal drum schlingen musst, bis du checkst, <lacht> was sie eigentlich sagen will. Oh mein
1: Gott, das ist Englisch.
0: Ja, nee, gar nicht mal Englisch. Auch ja. auf Deutsch ist es ja immer noch ein schwieriger Gedankengang. Ist ähm, es, ja. Dass, dass, wenn du anfängst, etwas, was du gemacht hast, krass zu bereuen irgendwie, dass du dann oftmals vergisst, auch mal drüber hinwegzukommen. Und mhm. Das dann auch irgendwann mal zu vergessen und hinter dir zu lassen. Also, ja, ja. inhaltlich ein ähm, Aufmunterungssong. Schon, obwohl es jetzt kein, es
1: ist eher Moll als Dur, oder? Äh, safe, also es ist jetzt ja. nicht
0: happy äh, mit Pharrell genau. <lacht> Gott, ich kriege dieses Bild von dem verheulten Pharrell jetzt nicht <lacht> aus dem Kopf, obwohl ich das Video nicht mal gesehen habe, aber ich kann es mir echt gut
1: vorstellen. Oh, der hat so geweint, der arme Kerl. Naja, aber kommen wir zurück zu Cat Frankie. Genau. Ähm, ich muss sagen, mehr, finde ich, gibt zu Swallow Your Hole eigentlich gar nicht zu sagen. Also das ist irgendwie so... Ehrlich gesagt, der Song, der mich dann noch krasser reingezogen hat, war Home, der dritte.
0: Ja. Ist das dein Favorit auf dem Album? Ich würde sagen, mit einem anderen Song, ja. Okay, gut. Ich habe einen anderen auf der 1 Aber ha, ha, ha. es wäre jetzt wieder... Ach oh Gott, wahrscheinlich ist es wieder derselbe. <lacht> es, ist doch, es ist doch nicht auszuhalten hier mit uns. <lacht> Ähm, Home, <lacht> ja. da würde ich mir wünschen, dass so viel mehr Popmusik im Radio klingt.
1: Ja, warum?
0: Ja, weil der Song tanzbar ist. Ne? Auch hier wieder Video angucken, coole Choreo. Mhm. Ähm, aber trotzdem sehr weich. Es hat einen schönen Beat. Ne? Also das Schlagzeug äh, spielt einen da gut nach vorne. Könnte allerdings auch von der Drum Machine sein, weiß ich. das konnte ich jetzt nicht so richtig genau raushören.
1: Meine Ohren sind noch belegt, das kann ich dir erst in zwei Wochen wieder sagen.
0: <lacht> ähm, Im zweiten Teil der Strophe, beziehungsweise dann quasi in der Bridge, kommt dann im Hintergrund ja nochmal so eine coole E-Gitarre, hm? die mich irgendwie mega an, ich weiß nicht, an die Cranberries oder so
1: erinnert hat. Ja, weil das auf einmal, das, ne, dieser Wechsel zwischen dem gefühlvollen Part und diesem Rockigen auf einmal, ne. Ne, den
0: meine ich noch gar den nicht. Den meinst noch gar nicht? Ich meine noch das vorm Refrain. Ach so, oh. Da kommt auch schon äh, diese E-Gitarre rein. Ja. Ähm, die mich auch so an tatsächlich jetzt auch hier wieder ältere Stücke von PJ Harvey einfach erinnert. Hm, Wobei gut. man sagen muss, dass die E-Gitarre bei Cat Frankie, man hört die nicht sofort, weil die auch sehr verzerrt ist und nicht im Vordergrund steht. Im Vordergrund steht sie dann ja tatsächlich, wie du schon sagst, nach dem äh, Refrain. Und äh, das ist dann auch, ja, ich sag mal, ein bisschen aggressiverer Basslauf, der da mit drin ist. Ja. Das gibt dem Ganzen dann ein bisschen was Punkiges. Deswegen wahrscheinlich wieder, oh Gott, für NDR 2 leider nicht. Nicht geeignet. Nicht geeignet, nee.
1: Ja, ich weiß nicht, ich, also ich mochte diesen Wechsel irgendwie total gerne. Eigentlich bin ich da kein Fan von, wenn man irgendwie so. so komische Sprünge hat, weil ich mag das eigentlich, wenn ein Lied so natürlich fließt und nicht irgendwie auf einmal umspringt und man sich so denkt, um Gottes Willen, was ist das denn? Ne? Deswegen gibt es auch viele Stücke von Queen zum Beispiel, die lieben andere, wo ich dann so bin, so, hä, keine Ahnung, finde ich irgendwie komisch. Sowas
0: wie Bohemian Rhapsody. Ah, ja, okay. Das feiern
1: alle total. Und Spannender ich, Gedanke. Oh, ja. vorsichtig,
0: Nadine, dünnes Eis. I know, Eis. I know, I know. Ich
1: mag den Sonja auch, aber ich mag den nicht so gerne wie andere, die den absolut <lacht> lieben und auswendig können und keine Ahnung. Ähm, weil einfach, mir ist dieser Wechsel ein bisschen zuwider manchmal. Unter anderem bei dem Track. Aber bei Cat Frankie finde ich ihn sehr gelungen. Und da mag ich den sehr, sehr gerne. Muss ich echt sagen. Ähm,
0: Müssen wir auch nochmal ein Segment machen, so mit Songs, die wir überschätzt und unterschätzt finden? Obwohl, uh, nee, eigentlich eher überschätzt.
1: Ich glaube, da, das wird, ja, ja, das könnte eine heiß diskutierte Folge werden. Ja, ich wollte gerade sagen, wir
0: könnten extrem viele Hörer verlieren. Anyway, back zum Album.
1: Genau. Ähm, ich muss aber auch sagen, bei dem Song war nicht nur musikalisch irgendwie für mich äh, alles echt passend, sondern. Ähm, schon die erste Zeile war für mich so ein Treffer, ne? wo ich so dachte, so, ah, geil. Ähm, da sagt sie nämlich, when we speak of going home, that only exists in the arms we know. Und dann dachte ich so, ja, genau. Ne? Irgendwie so, weiß ich nicht. Heimat ist nicht unbedingt ein Ort, gerade für jemanden, der aus Australien nach Berlin gegangen ist. so ne, äh, Sondern ähm, eher jemanden, den man kennt oder die Familie, die Freunde, die man hat, das ist eher so das, was einen irgendwie an Heimat erinnert. Und so geht es mir ehrlich gesagt genauso. Und ähm, weiß ich nicht, irgendwie fand ich, hat das A zu dem Track, also der heißt ja auch Home, gepasst. Ne? Ähm, ja, und hat mich irgendwie direkt bekommen. So. Und dann auf einmal ging halt dieser geile dieser geile Rockpart los. ne Beziehungsweise im Refrain, da, da singt sie sich ja echt nochmal irgendwie die Seele aus dem Leib. Nach und diesem So Deal Baby. Und ähm, ja, weiß ich es hat mich total bekommen. Genau, und dann im Refrain ähm, sagt sie ja dann, ähm, nobody ought to love, your blood you own to trust your home. So, fand, fand ich irgendwie inspirierend, ne, am Ende des Tages bist du wichtig und sonst hat keiner einen Einfluss auf dich oder du bist niemandem irgendwie Liebe schuldig, du musst niemandem irgendwas geben, sondern du gibst nur das, was du möchtest und ähm, du selber bist für dich deine Heimat,
0: so. Okay, ich habe mir tatsächlich bei diesem Teil, ähm, also die, quasi die, die erste Zeile, die du schon zitiert hast, da habe ich mir das Stück aus der zweiten Strophe rausgepickt, wo sie das quasi ja nochmal aufgreift. Yeah. Ne? Von wegen, when we speak of going home, it mm. only exists in the arms we know. Und dann geht es ja weiter. Cause everyone's afraid of what they don't know. Hm. Invalidate you through the fear, the fog. Ja. Yeah. Und da dachte ich schon wieder so ist das hier vielleicht nicht nur eine Befindsamkeit von australischen Expats, sondern kann man da vielleicht sogar noch eine politische Message raushören? Ja. So nach dem Motto, für die Leute, die jetzt hier nach Deutschland gekommen sind, für die kann hier auch Home sein, Heimat, mhm. weil sie eben die Leute haben, die sie in den Arm schließen können und so weiter. Problem ist dann aber, dass ähm, jeder einfach Angst vor Sachen hat, die er nicht kennt. Ja. Und das ist ja ha. immer so. Das ist ja immer so diese Standardbegründung eigentlich, weswegen ähm, gerade auch Leute in Regionen, wo eben nicht viele Ausländer und so leben, ja. sagen äh, oder dass sie davor vermeintlich Angst oder tatsächlich Angst haben, weil sie aber einfach Angst vor Sachen haben, die sie einfach nicht kennen. Hm. Aber vielleicht verrenne ich mich da irgendwie. Ich weiß nicht, ich
1: habe nämlich tatsächlich, ich glaube, in dem Song steckt tatsächlich relativ viel drin. Ne? Ich habe noch eine Stelle, wo sie sagt, und ich habe mir den ganzen Satz rausgekloppt, obwohl das wirklich ein langes Ding ist. Why is there endless energy invested telling people how to be? Because um, they can't accept that I don't believe in prayer, I believe in love. Mhm. Also dieses Anspielung auf was Religiöses im Sinne von ey, Leute, labert mich nicht alle voll damit, ne? ich glaube nur an das, was für mich irgendwie wichtig ist und was für mein Home, mein eigenes Sein irgendwie von, von Relevanz irgendwie ist. Ne? Normal.
0: Und das halt auch gesagt wird, ich, ich glaube nicht an, an Gebete, sondern ich glaube an die Liebe. Und das genau. ist halt etwas Universelles. Richtig. So, weil, das muss man ja auch mal sagen, zwischen den Weltreligionen, jeder betet halt irgendwie anders.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Na? Und dass ja. sie quasi da die Liebe zu ihrer äh, Religion macht, äh, finde ich top. Bin ja, ich vorbei. Ja.
1: <lacht> ja, und vor allem, dass sie halt sagt, für jeden ist Heimat was anderes und für jeden sind so Grundsäulen anders. Die sehen für jeden anders aus. Die sind da nicht falsch deswegen, aber die können sich halt einfach unterschiedlich gestalten und man darf halt keine Angst vor was Fremdem haben, nur weil jemand es anders sieht. So.
0: Ja, sehr gut. Ja. Okay, hüpfen wir weiter. Jawohl. Forgiveness. Ja. Musikalisch mega geil.
1: Mega geil, findest du?
0: Ist glaube ich, mein ist mein Lieblingstrack auf dem Album. Echt? Ja, Forgiveness. Ja. Warum? Weiß ich nicht, weil der ähm, das ist so Musik, die, die ich nachts beim Busfahren höre. Hm. Und die mich einfach mit ihrer Düsternheit extrem reinsaugt. Ja. So, mich erinnert das total an an die Solo Sachen von Tom York von Radiohead. Mhm. mhm. Also wirklich noch zu den besten The Erasure-Zeiten musstet ihr auch, ey, wer dieses Album noch nicht gehört hat, bitte fahrt es euch rein. Egal wie komisch oder äh, was auch immer ihr Radiohead findet, das Solo-Album von Tom York, The Erasure, ähm, gebt euch das. Die Stimme erinnert mich von, bei ihr natürlich jetzt eher an was XX-mäßiges, mhm. ähm, liegt vielleicht auch an dem krassen Hall, den sie drauf hat, aber auf jeden Fall auch an den krassen Gefühlen, die sie einfach rüberbringt in dem Ding. Ja. Ähm, ansonsten musikalisch natürlich sehr sphärisch, sehr düster, sehr synthilastig, aber halt also modern synthilastig. Ja. Ne? Nicht so 80s synthilastig, sondern...
1: Ich musste, wieder, ich musste mal wieder an Banks denken, ehrlich gesagt, als ich ähm, den Track angefangen habe zu hören, weil es so langsam ist, ein bisschen sexy, ein bisschen dunkel, düster. Ich musste an die dunklen Wälder von Dark denken, ne? hier aus der Serie Dark. Mm, mm. Und... An Twilight, witzigerweise. Nicht an die Charaktere, die da mitspielen, sondern einfach die Szenerie, weil du da so einen dunklen Wald auch irgendwie hast, wo die komisches Haus drinne haben und so. Mhm. Und ich weiß nicht, so dieser Vibe, der da so mitgeschwungen ist in dem Song. Ähm
0: Twilight übrigens auch, also der erste Teil, ein Film, der definitiv in unser Let's Talk About Track Special über Soundtracks kommen wird. Der war gut. Der war weltklasse. Der Soundtrack. Also... Ja. Ja, ja. Okay, gut, ich, ich dachte nur
1: gerade so, dass du jetzt sagst, ja. boah, nee, voll der Scheiß. Nein, 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 der, nein,
0: den fand ich großartig. Ähm,
1: ja, aber deswegen, ich weiß schon genau, was du meinst, ne? Ähm, aber es ist nicht mein Lieblingssong tatsächlich. Krass doch. Nee. Also, ich finde den, find den auch sehr gut. Ähm, vor allem, weil es so die leiseren Töne sind, irgendwie, nachdem alles vorher so eher upbeat war, ne? Ist das jetzt eher langsam und, ne? Uh, mystisch auf jeden Fall. Mir ist aber, ehrlich gesagt, inhaltlich der Song nicht ganz klar geworden. Ich weiß, es geht ums Vergeben.
0: Mm. I try not to judge you and I try to forgive. Genau. Und dann kommt nämlich später auch so eine Stelle And you run among this, the hopeful and the faithless, splendid with conviction, earning for forgiveness. Und jetzt mal kurz, abgesehen vom äh, vom starken Text, da schafft sie das, mit ihrer Stimme eine so starke, melodiöse Abfolge einfach zu schaffen. Hm. Also so, eine, so, ein, so ein Harmonien... Oh Gott, dafür gibt es bestimmt auch irgendeinen krassen Fachbegriff. Aber sie, sie schwingt quasi von einer Harmonie in die nächste über. Ja. Und wow, ey, bei sowas kriege ich halt immer Gänsehaut, wenn Leute das schaffen.
1: Ja. Also es ist definitiv ein richtig guter Song. Also auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ich, es gab noch einen, den fand ich noch besser.
0: Ja, bin ich auch derbe gespannt drauf. Trotzdem, bei dem fand ich halt super krass. Also dieses auch wieder diese Stelle ähm, Among the Hopeful and the Faithless. Da habe ich für mich so ein bisschen rausgezogen, dass es also klar um Liebe geht und um Vergebung ähm, und dass sich das aber quasi schon fast auf einen religiösen Akt ausweiten lässt. Diese, dieses Auseinanderbrechen einer Beziehung einfach. Dass es da bestimmte Rituale gibt, die eingehalten werden. Yeah. Weißt du, was ich meine? Huh. Ähm, vor allem, weil danach äh, kommt ja diese Stelle, wo sie singt Scratch each other's eyes out, yeah. so casually heartless. So casually heartless. Was ist das für ein, für ein geiles oh, Ich weiß gar nicht, ob man das im Deutschen überhaupt hinkriegt, diese Übersetzung. Nee, kann man nicht. Also so. ne, weil
1: Casually ist ja eigentlich so, so lapidar, Beiläufig, herzlos. Ne? Ja, ja. genau. So Kann man irgendwie so gar nicht Lässig, genau. hart, äh, lässig ja. äh, herzlos. Herzlos, als würde man es jeden Tag irgendwie ja. so machen, obwohl es um ein um Beziehungsende geht. Genau, und
0: das Ganze ja. dann halt verpackt in, in einen Gesangsvortrag, wo ich auch dachte, ob sie den nicht doch irgendwie in der Kirche aufgenommen hat oder so. Weil mhm. sie der ja wirklich aus voller Brust in einen sehr weiten Raum singt.
1: Da muss ich aber sagen, hat mich der nächste Track, ehrlich gesagt, viel mehr an was Kirchliches erinnert. Stimmt, das da hast ist, du recht. Das ist nämlich Versailles. Und ähm, da ist es so, da habe ich mir auch aufgeschrieben, äh, dass Cat Frankie so ein bisschen wie die Heilige Maria irgendwie wirkt, weil es einen sehr choralen Charakter hat und man mhm. den Hall heftig hört.
0: Was Episches auf
1: jeden ja, Fall. Ja, voll. Ne? Also so was Großes, irgendwie groß und weit, was insofern passt, als dass dieser Song den Women's March äh, thematisiert,
0: ist dem so. Ist so. Crazy. Okay. Also
1: es geht eigentlich darum, äh, dass ähm, also der Women's March erstmal generell ähm, hat 2017 im Januar das erste Mal äh, stattgefunden in Amerika als Protestmarsch gegen äh, Donald Trump und äh, seine Art und Weise mit Frauen umzugehen und generell irgendwie gegen seine Politik. Und ähm, es kommt die Line drin vor, we ain't got time, we ain't got long till revolution comes. So, und das bezieht sich halt darauf, dass sie einfach sagt, ey, ich unterstütze die ganze Geschichte ähm, mit Frauenrechten und so weiter und ich finde das, was gerade in Amerika abgeht oder weltweit abgeht, ähm, mit Frauen, wie mit denen umgegangen wird und so weiter, das finde ich alles total scheiße und deswegen gebe ich jetzt irgendwie mit diesem Song der Geschichte eine Plattform und mache das groß. Und dementsprechend passt es halt auch, dass da so ein heftiger Hall und so eine epische Breite herrscht.
0: So, ne? Ja, und der Titel passt dann, finde ich, insofern auch, dass es halt eben um, um ein Aufbegehren gegen ähm, die Regierung oder den König quasi geht.
1: Richtig. Ne? Den
0: Versailles, <lacht> ja. der, der Spiegelsaal mit... Äh, so illustren Figuren wie Louis XIV und so weiter, wer yeah. damals im Geschi-Unterricht aufgepasst hat, wird <lacht> sich erinnern, das war ein ganz schön bekloppter Typ. Ja, auf jeden Fall. Ähm, kurz vielleicht noch was zum Gesang, auch hier super interessante Melodiefolgen. Ja. Ne? Klasse Übergänge in den Harmonien und muss man darauf achten, wenn man so kurz vor Minute 4 ist, da hm. denkt man, oder dachte ich zumindest, der Song fadet einfach sehr abrupt raus. Ja, na, also ich glaube, ich hätte den Song auch so gekauft, wenn da Ende wär. gewesen wäre. Ähm, ist es aber nicht, weil dann kommt nochmal so eine richtige Soundwelle. Und äh, mit einer Cat Frankie, die da, finde ich, fast wie Synod O'Connor klingt. Mhm. Also auch richtig gute Kopfstimme und selbst die, die Kopfstimme bei Cat Frankie ist ja immer noch, die hat immer noch dieses... Ja, sowas Honig, Honigweiches, also ja. das ist krass, halt ne? in keiner Form quietschig oder sonst sowas. Nee, also, gar
1: nicht, überhaupt oh. keine nervige Stimme, so irgendwie die hat, die, die holt, das ist so krass, die holt ihre Kraft irgendwie nicht aus, aus, mit Karacho nach vorne, sondern einfach, keine Ahnung, wo die die herholt. unfassbar, also wirklich richtig, richtig cool, definitiv. Auch ich kann das, man kann es auch nicht vergleichen. Ne, hast ja vorhin gehört, mit wie vielen Namen wir beide irgendwie
0: rumgeschossen ja, haben. Ich, ja, ich fände es aber, aber auch schwierig jetzt, also mit Florence Welsh, sorry, niemand ist wie Florence Welsh. Also da, <lacht> nee, sorry, da lasse ich nicht mit mir streiten. Nee. Ja. Ab dafür. Ähm, ich muss halt sagen, der nächste Song, der jetzt kommt, ja. "Headed for the Reaper", den fand ich schon wieder nicht mehr so geil.
1: Ja, ich finde bei, hm, ich weiß nicht, bei, bei "Headed for the Reaper", da musste ich erstmal irgendwie gucken, was heißt das überhaupt. Ne? Mhm. Und im Grunde, wenn man es übersetzt, dann heißt das ja, wir sind auf dem Weg zum Sensenmann. Mhm. So, ne? Ich natürlich direkt A-Beziehungsende ähm, könnte damit thematisiert werden. Ähm, ich muss sagen, eigentlich finde ich beginnt der Song ganz spannend, weil da nämlich nicht irgendwie ähm, Gesang gelobt wird, sondern so ein hektisches Atmen.
0: Sie hat quasi ihre eigene Puste als Metronom.
1: <lacht> nicht schlecht. Ja, ja, stimmt. Ist auch so. Ähm, wo man schon so denkt, okay, wenn es jetzt um Tod gehen soll, dann klingt das ein bisschen dramatisch irgendwie. Letzter Atemzug, ne? der aber ja dann doch
0: sich immer wiederholt. Also ich habe das ehrlich gesagt für mich in die Richtung interpretiert, dass es... Ähm tatsächlich auch so eine unterschwellige Kritik an der Schnelllebigkeit unserer aktuellen Zeit ist. Ach so. Und dass man ständig irgendwelchen Sachen hinterherläuft. Huh. Und du läufst quasi immer weiter auf den Tod zu und hetzt aber einfach durchs Leben. Und sagst dabei,
1: dass es dir aber ganz gut geht.
0: Ja, ja, genau. Weil, ne? Weil, sie Weil sie du ja sagt dir ja, das ja immer einredest, so nach dem in, Motto.
1: Sie sagt ja in den Zeilen, I know you're headed for the Reaper, you say you feel alright. Ja. Hm. Oh Gott. Das ist, ja, das ist ja fürchterlich.
0: Aber trifft dich das nicht? Inwiefern?
1: Naja, fühlst du dich nicht so, dass du immer sagst, so, ja, ja, schon alles okay, aber eigentlich im Grunde denkst du so, boah, fuck, ich brauche eine Pause?
0: Ey, Nadine, wenn wir diese Diskussion jetzt aufmachen, dann kriegen wir wirklich irgendwann Mails, die sagen, wir können nicht jedes Mal drei Stunden Podcasts hochladen. <lacht> Nein, für die Diskussion bräuchte ich, bräuchte ich nochmal eine alleinige Folge. Aber ja, definitiv. Klar, ja. und so wird es vielen Leuten gehen. Und deswegen muss man da sagen, eine tolle Beobachtung von Cat Frankie. Ja. Ähm, das Ganze halt verpackt eben in ja, einen fast ironisch funkigen Song. Hm. Ähm, ja, also habe ich mir jetzt musikalisch so als das Überthema einfach aufgeschrieben, Funk. Ähm, wir haben schöne Keyboards, wir haben einen schönen Bass und in der Kombi mit den Bläsern, die da mit drin sind, hat mich das so ein bisschen an ja, so ein, zwei Stücke von Mecklemore irgendwie erinnert. Was? An Mecklemore? Oder Bruno Mars.
1: Ha, ich habe irgendwie Chaka Khan mir aufgeschrieben. Ich weiß schon, was du meinst. Wie bei Ain't Nobody. Ja, weil, weil man halt so im Hintergrund irgendwie dieses auch dieses Orgelige wieder hat. Und mm. das könnte ich mir vorstellen, dass
0: du das mit Mecklemore irgendwie auch meinst. Du bist auch so eine Orgel,
1: <lacht> Ain't <nobody. lacht> Schnappen, Schnappen wir uns den, den, den
0: nächsten. Finite.
1: Ja, wie heißt der Finite? Finite? Keine Ahnung, wie wird der ausgesprochen? Ich weiß
0: nicht. Gute Frage, ne? Das ist fin auf jeden Fall eine Ballade. Finite. Ich glaube, Finite. Hm. Ja, eine Ballade mit tollen Streichern.
1: Hat es dich denn mehr bekommen als Headed for the Reaper? Ja. Ja?
0: Ja, ja. Aber definitiv nicht so wie Forgiveness. Also, hm. wie gesagt, da bin ich... Bin ich relativ äh, fest, fest in meiner Meinung, ja. ja. Ähm, nein, aber Finite auf jeden Fall ähm, auch ein superschöner Song, ein relativ kaltes Piano, finde ich. Cat hm. äh, Frankie wieder gut am Offbeat singen. Ja. Ähm, durchgängig dahinter hab, ist das so eine, so eine, ich weiß nicht, ob du das, ob das, also diesen Begriff gibt es bestimmt auch nicht, aber so eine Songtri, also so eine Tontriole vom Piano, weißt du so, dass es hm. immer derselbe, dieselben drei Töne hintereinander geloopt sind. Ich weiß nicht, da müssen wir jetzt mal wirklich meinen alten Musiklehrer vielleicht fragen. Da habe
1: ich musikalisch, ehrlich gesagt, nicht so doll aufgepasst wie du, ob das eine Triole war oder nicht. Hm. Weil ich äh, tatsächlich sehr äh, am, äh, am Text irgendwie hing. Okay. Also, ähm, für mich beschreibt sie darin, wie es ist, eine Trennung zu verarbeiten, ein Beziehungsende irgendwie zu verarbeiten. Und ähm, macht das auf eine sehr zarte, feine Art und Weise
0: in dieser Ballade. Safe. Und deswegen ja. habe ich mir bei dem Song auch noch mal den Verweis auf Silje Nergard gemacht. Weil hm. das wirklich, wirklich, wie du das schon sagst, so dieses, dieses weiche, zerbrechliche, angreifbare irgendwie, das kommt in dem Song auch noch mal richtig gut durch.
1: Ja, aber trotzdem hat sie halt noch Stärke. ne? Also mhm. das ist so das, was mich irgendwie so überrascht hat. Sie sagt zum Beispiel, See the bruises, see the bandage, I'll manage with the aching. I won't call you. Ne? Mhm. Also, Junge, mir tut alles weh, aber ich werde dich nicht anrufen, Hammer.
0: Ich hatte mir noch: Can I put it down to experience? Ja. Can I put it down to lesson learn? Ja. Na, also, man sieht auch hier, äh, es geht um das Leiden in der Liebe. Ja. Und irgendjemand wird auch im Regen stehen gelassen, oder? Habe ich das richtig verstanden?
1: Kann gut sein, ja. Weiß ich ehrlich gesagt gerade nicht. Die, die Passage habe ich mir nicht mehr mit rausgezogen. Mhm. Ähm, was mich halt nochmal bekommen hat, war dieser Refrain einfach mit den Background Sängern und dieser zarten Klaviermelodie, die einfach nur so, die klingt so locker flockig leicht. Wie gesagt, wie dieses verdammte Seidentuch.
0: <lacht> ich
1: kann es nicht <lacht> anders sagen. Wo sie halt sagt, still it took me too long and it took me not long, long enough.
0: Ja. Oh, das halte ich mir auch nochmal auf. So
1: richtig. schön.
0: Ja, schön. Verdammte Zeilen, Hacke. Auf jeden Fall.
1: Ja, volle Lotte. Also das war echt, das ist ein sehr, sehr schönes, balladiges Lied, was traurig ist inhaltlich, aber was sie wirklich sehr, sehr schön rüberbringt. Ich musste nicht heulen. Sehr gut. Aber <lacht> <dann> danke.
0: <lacht> nee, ich bei dem tatsächlich <lacht> ausnahmsweise auch mal nicht. Ähm, ja. Beim nächsten Song musste ich auch nicht heulen. Nee, ich auch nicht. Ähm, The Sun. Ja, fand ich am Anfang ein bisschen langweilig. Und dann ging es aber doch ganz gut los. Ja, also es, wir starten mit so einer gedämpften Bassgitarre irgendwie und einem Schlagzeug. Mhm. Und ähm, you had a lot of faces when you came back. Gott, ist der Typ, den sie da jetzt gerade abgesägt hat, im anderen Song irgendwie wieder da? Also hatte ich irgendwie zwischendurch so das Gefühl. Oh jo. Weißt du, dass er jetzt wiedergekommen ist und total changed ist. Und
1: Boah, das wäre aber komisch, weil die Sonne geht auch jeden Tag wieder auf. Mhm warum nennt man das dann so? Ich weiß nicht, irgendwie ähm, musikalisch ne, fand ich irgendwie die Orgel an der Stelle wieder ganz cool und den Klaviereinsatz auch super passend. Es hat mich aber am wenigsten so bekommen insgesamt. Ich fand den Song musikalisch so am wenigsten inspirierend. So, ne? Also das war
0: halt Und so das will schon was heißen. Auf also dem
1: Album, ja. Das,
0: das Niveau da ist sehr hoch. Ja, also, auf jeden Fall. Wenn man da sagt, der Song ist musikalisch, ja, okay dann ist es immer noch ziemlich großartig. Dann das ist das
1: immer noch mehr als NDR 2 geeignet.
0: Definitiv. <lacht> Nichts gegen NDR 2.
1: <lacht> Aber irgendwie, ja, also das, wie gesagt, fand ich am wenigsten spannend und das war für mich eher so ein Brückenstück zum nächsten Teil.
0: Mhm. Können wir auch gerne direkt weiterhüpfen. Ich habe zu dem Song ehrlich gesagt nicht mehr wirklich viel zu sagen.
1: Zu Back to Life oder zu dem davor? Zu The Sun. Ach so, zu The Sun. Nö, ich eigentlich auch nicht. Dann lass uns doch zu Back to Life rübergehen. Yes. Ja.
0: Ganz cooler Beat zum Einstieg, finde ich. Mhm. Ähm, und dann dachte ich zuerst so, Hö? welchen Typen hat sie sich denn da auf den Song als Feature geholt? Ja. Bis äh, mir dann auch relativ schnell klar geworden ist, krass, das ist sie selber durch ein Vocoder. Jawohl. Aber Hossa. Und jetzt rate mal, von wem das inspiriert ist. Von Kanye. Nein.
1: <lacht> <lacht> aber es ist gar nicht so weit weg von Kanye. Naja, doch, aber... Naja, eigentlich auch nicht. Es ist tatsächlich James Blake, der sie dazu inspiriert hat. Weil ich dachte jetzt gerade so: James Blake und Kendrick und dann ist der Sprung nicht so weit zu Kanye.
0: Aber naja, doch
1: irgendwie schon. Aber naja, auf jeden Fall: James Blake, weil du den ja vorhin auch schon genannt hast, der hat sie dazu inspiriert, dass sie mal irgendwie ein Stück macht, was komplett verzerrt ist. Wo ich mir auch erst so dachte: So, um Gottes Willen, was soll das denn werden?
0: Aber ich fand es echt ganz cool. Ey, geil, jetzt sehe ich das hier auch in meinen Notizen. Das ist äh, hier James Blake und hm. Chad Faker habe ich mir aufgeschrieben als, <lacht> als Referenzen für das Ding, klar. Siehst du mal. Ähm, ne, liegt aber halt auch mit so an, an, dem, an dem, ich sage jetzt mal, Laid-Back-Beat, hm? der über dem äh, Song hängt. Es gibt immer wieder Breaks zwischendrin. Ähm, ja, und dann halt diese krass verfremdete Stimme. Also es ist eben genau diese Riege an ähm, Songmachern, an experimentellen Songmachern mhm. äh, oder Macherinnen, in die sie sich da echt gut einreiht.
1: Ja, voll, total. Ich mag das irgendwie sehr, weil sie da nochmal eine ganz andere Seite irgendwie von sich zeigt. Vor allem nachdem The Sun davor so ein bisschen hingeplätschert ist, so ne, mhm. kam dann das und das war wieder was ganz Neues, aber was ganz Spannendes irgendwie, wo man gerne zugehört hat und sich so dachte, ey, das ist experimentell, aber immer noch cool. Und obwohl sie so eine wunderbare seidenhafte Stimme hat, kann sie auch irgendwie mit einem
0: Vocoder irgendwie arbeiten und sich ja definitiv. Ne? Und auch textlich hat mich dieses Bring me back to life, mhm. also diese die, die Textstelle, hat mich irgendwie schon wieder ähm, ja, also es ist auch wieder etwas sehr Sexuelles. <lacht> ich weiß ich komme davon nicht weg. Ey. Ich habe das einmal gehört und jetzt äh, äh, es sind für mich viele Songs. Ich suche dann natürlich auch immer nach sowas. Nein, haben,
1: kennt jetzt nur noch Bumsfaller, meine Güte. Quatsch, nein, nein,
0: nein, nein. nein. Ich, in dem Fall natürlich einfach heftige Zärtlichkeit. Ja, Na?
1: auf jeden Fall. Weil es aber auch so soft ist. Ja. Irgendwie so ein softer Song, trotzdem sehr eingängig. Und ah, ich habe mir zuletzt auch geschrieben, Hach mag ich sehr, Ausrufezeichen.
0: Sehr gut. Und wenn es um Sex geht, dann ist es in dem Fall sehr liebevoller und äh, kein so wilder. Jesus Christ. Haben wir im letzten Song aber auch nicht, oder? Was denn? Kein, haben wir auch keinen wilden Sex. Kein wilden Sex, aber es geht um Sex. Mhm. Ja. Das ist nämlich die Referenz,
1: die ich vorhin meinte. Ähm, der letzte Song ist Spill. Mhm. Ähm, und da ist es definitiv eine Referenz äh, an ihr Sexleben.
0: Und da habe ich mir auch wirklich ein paar so geile Referenzkünstlerinnen aufgeschrieben. Das ist großartig, <lacht> ey. Also, Aber bring uns mal rein <lacht> in den Song. Die, mach, bring, <lacht> ja. mach mal Kerzen an, äh, mach mal Stimmung hier. Jesus. <lacht> also, wie wir alle wissen, bin ich ja
1: ein großer 90 er rb fan und ähm, sie hat in dem Interview auch gesagt, dass bei Spill tatsächlich ähm, genau dieser Vibe irgendwie rauskommen soll. Und zwar geht es insgesamt darum, wie es ist, Sex bei Tageslicht zu haben. Ah. Ähm, und ich finde, dieser sexy RB-Vibe, der schlägt sich auch nieder. Und da musste ich auch wieder an Banks tatsächlich irgendwie denken, ne? weil die ja auch so verrucht ist, keine Ahnung. Ähm, deswegen ist das aber auch mein zweiter Lieblingssong. Ah, weil ja, okay. dieses, weiß ich, dieses. Ah, dieses Verruchte irgendwie in dem Song und dieser 90er-Vibe, der hat mich direkt bekommen und ihre Stimme passt halt auch dazu, ne? Das ist halt echt krass, die ist ein stimmliches Chamäleon. Die kann das echt auf alle möglichen Genres irgendwie anwenden und es ist immer geil. Ja. So, muss man echt sagen.
0: Also, ähm. für, für mich ist es tatsächlich, ähm, klingt die Stimme da so ein bisschen... Post-Chadet-mäßig.
1: Oh ja, Schade, an die habe ich auch gedacht.
0: Ne, der Smooth Operator mega. Man, man fühlt ihn durch. Wie auf geil, jeden Fall. Aber,
1: ey, jetzt mal ohne Scheiß, wie geil war auch bitte Schade früher?
0: Schade ist immer noch geil. Ja, also diese jetzt Platte, der, ne? der neue Song klingt jetzt auch schon wieder mega gut. Das Album von vor sieben Jahren fand ich nicht so krass, aber wie gesagt, also. Eine der wenigen Vinyls, die ich meiner Mutter geklaut habe damals. Diamond Life, großartig. Wir haben ja auch zu Hause. Packen wir euch auch noch mal einen Song auf die Liste. Kann oh. man richtig gut zu kuscheln. Richtig oh, gut.
1: Jesus, ne? jetzt habe ich voll Bock, Chardet zu hören. Verdammt, jetzt müssen wir erstmal diese Review hier fertig machen. Mhm. Ähm,
0: ich kriege da gleich Bock auf andere Sachen. Habe <lacht> aber an der Stelle auch noch eine zweite Referenz. Und zwar ein ähnlich ähm, sexy Song. Und zwar <lacht> Entschuldigung. G gut, der sexy Vibe ist gekillt, Nadine. Sehr gut.
1: Auswurf hat gekillt, ge ge wirklich.
0: Glory Box von Portis Head.
1: Kann ich nicht, weiß ich nicht, kenne ihn nicht. Ist der auch so?
0: Der ist auch sehr sexy. Es ist ein richtiger, es ist Sonntag und ich bleibe im Bett Song. Ach und du Schande. Okay. Man fässt sich schön an. <lacht> Übrigens, was ey, was mir gerade noch ah. einfällt, dieses, da ist ein, diese, dieser eine Ton, der immer wieder kehrt. Der, hör dir bitte mal von The XX hm? deren Beitrag vom Great Gatsby Soundtrack an. Ja, mag ich auch sehr. Together. Ja. Hast du den Song ein bisschen oh, im Ohr? Mega. Das ist doch genau dieses Pling, 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 was da drin ist, oder? Huh. Auf je, also Hausaufgabe an alle nochmal anhören. Mache ich. Und dann Och, das uns tottweeten oder so. Ist wieder,
1: das ist auch schon wieder so ein, so ein Soundtrack, der mega geil war. Der ah, oh, Jesus. Ah. Okay, ich sehe schon. Wir brauchen eine neue
0: Folge dafür. Definitiv.
1: Ähm, aber sollen wir erstmal in den Text noch mal kurz einsteigen? Du, gerne. Ähm, und zwar, weil es, wie gesagt, um Sex am Tag irgendwie geht, beziehungsweise wie man seinen Partner vielleicht zu Hause im Bett... Ja, wie kann man das jetzt am besten ausdrücken? Wie man den nicht aus dem Bett schmeißt, beziehungsweise wie er nicht gehen sollen, wollen soll.
0: Wow, Nadine, das war, ich glaube, die verkopfteste Formulierung für, du willst, Jesus. dass dein Partner im Bett bleibt. Genau,
1: Punkt. das wollte ich sagen. Ach, excusez-moi, ich bin hier halt <lacht> noch nicht ganz fit, ne? Also, ja. ich sagte aber auf jeden Fall ähm, zu ihm, dann quasi im Text, Ignore the light outside, it's early in the morning, you're by my side, no one to think of nothing. Mm -hmm. Ich hab keinen Bock auf Arbeiten oder sonst irgendwas, es ist früh, morgens bleib einfach im Bett. Genau,
0: if you don't have to go to work, let me tip you away, let me pour you out, lay here until tomorrow. Ja,
1: und dann, oh my spill love, it's you, Faded till the afternoon, will you call it out the truth, my love, what can I do? so schön oh, so schön Wirklich. ich freue mich
0: jetzt schon wieder auf Sonntag großartig <lacht> <lacht> alright wir sind durch ähm, das du war das Album das war das Album sehr kurz und knackig es hätte glaube ich noch drei Tracks mehr vertragen ja, aber es war trotzdem auch richtig so, wie es ist. Definitiv. Willst das hättest du, du vielleicht doch mehr gehabt wie
1: The Sun, weißt du? Wo du ja, ein bisschen das stimmt.
0: Wo du denkst, hm, vielleicht doch ein Fülltrack oder so, das wäre scheiße gewesen. Nee, das, das wäre so. Käse. Ja. ja. Ähm, wenn ich das Album insgesamt jetzt beschreiben sollte, mhm. dann äh, wohl am ehesten, und jetzt kommt's mit dem Bild von, also ich male euch jetzt mal wieder ein Bild, Torben mal halt dein Bild, von weichem gelben Licht auf einer holzvertefelten Wand in einer recht dunklen Nacht, aber über der Lampe hängen noch, äh, hängen noch Luftschlangen. Hast du das Bild im Kopf? Ja. Im Wald? Nein, eine holzvertefelte Wand drin. Ach so. So, wenn du jetzt hier da guckst, so sonnengelbes Licht einfach, aber es ist ein dunkles Holz irgendwie. Mhm. Und über der Lampe hängen aber noch so ein paar Luftschlangen. So, Weil es ist, es ist weich und auch ein bisschen düster, hm. aber auch sehr gefühlsvoll und manchmal auch sehr hochemotional, deswegen die Luftschlangen.
1: Ich verstehe alles, aber die Luftschlangen verstehe ich nicht so ganz, aber ich weiß genau, was du meinst und ich finde die Beschreibung eigentlich recht akkurat.
0: Danke, das wollte ich hören.
1: Das, äh, ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, also auf jeden Fall, für wen ist Bad Behavior ein Album? Eigentlich für alle, die gute, gefühlvolle Musik mögen, aber auch zwischendrin den Turn-Up brauchen.
0: Okay, Im, krass. Ja. ja, im Sinne
1: von ein bisschen Upbeat. Das hat ja auf jeden Fall mit auf dem Arm mit drauf. Mit ein paar ja, Gitarren halt, und Turn-Up. Turn-Up ist was. Turn
0: -up is too much, Nadine. Nein. Bei Turn-Up denke ich an. an ein Turn-Upchen? An, an David Gedda. Ja, ein Turn-Upchen, genau. Ein
1: kleines. Na gut, okay. Halt ein bisschen bewegen kann man sich auf jeden Fall. der okay, Ja, okay. So, Daumen. Ne? Und. Ich finde, das ist ein sehr angenehmes Album einfach zum Hören. Ist, man muss sich nicht, man kann sich sehr drauf einlassen, wenn man möchte. Man kann sich sehr fallen lassen in die verschiedenen Stimmungen, die sie da so vorruft. Man kann aber auch einfach es einfach über sich hinplätschern lassen. So, mhm. Ne? Mhm. Und ich finde diese Möglichkeit, dass beides geht, sehr schön, sehr überraschend und sehr erfrischend
0: vor allem. Ja, ja. Ähm das finde ich auch. Es ist anspruchsvolle Popmusik. Ja, ja. Ne? Also man sieht klar, wo kommt sie her. Sie hat diesen Singer-Songwriter-Background, Ja. Ähm, bedient sich aber ähm, sehr hellen Popmomenten, würde ich behaupten, die nie irgendwie, finde ich, peinlich oder aufgesetzt wirken. Sondern Gar nicht. eher schüchtern eigentlich. Authentisch. Authentisch.
1: Authentische Großartig. Popmusik mit Gitarren und Überraschend und also, ich muss echt sagen, ich hätte es nicht gedacht, dass mich dieses Album so flasht. Also, ich fand es wirklich gut, wirklich, wirklich gut und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass ich das weiter höre.
0: Und deswegen finde ich, könnte die auch ruhig zum ESC fahren. Ja. Für Deutschland.
1: Aber das ist ja schon vorbei. Ja, ich weiß. Das war ja vor zwei Jahren.
0: Cat <lacht> 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 ja. ähm, Frankie ist auf Tour. Sie ist am 22. März in Hamburg City. Ist ähm, sie das? Ja, genau. Aber auch in ganz vielen anderen tollen Städten. Mhm. Deswegen. Wenn ihr Bock auf ein gutes Konzert habt, ich weiß aus verlässlichen Quellen, dass sie mit einem relativ großen Ensemble unterwegs ist. Der Sound wird also fett sein. Gönnt euch das. Ich glaube, ich werde meinen Papa noch mal fragen, ob der da Bock drauf hat. Der ist ja auch für experimentelle Musik zu haben. Und ja, so viel zu dieser Album-Review.
1: Auf jeden Fall. Sehr cool. Großartig. Ja. Dann
0: der große Abschluss. Heute vor zehn Jahren. Heute vor zehn Jahren kam ein Live-Album mal wieder raus. Uh. Der großartigen, der übermenschlichen Band Muse.
1: Jawohl. Das die auch auf dem Twilight-Soundtrack
0: äh, drauf sind. Ist so. Ja. Ist so. <lacht> ähm, die Live-CD heißt Harp. Ist eine Aufzeichnung von dem Auftritt von Muse vom 16. und 17. Juni 2007. Ist aber quasi dann erst 2008 erschienen. Ja. Ähm, Im Wembley-Stadion. Auch mega krass, ne? Und die haben, pass auf, an beiden Tagen kombiniert vor einem Publikum von 180.000 Menschen gespielt. Boah, Jesus Christ. Also das ist wirklich... Oh, das ist eine
1: Kleinstadt. Utopische Summen, ey. Eigentlich gar keine so kleine Kleinstadt.
0: <lacht> nee. Ja. Ähm... Also das Wembley-Stadion, wenn man die Auftritte davon irgendwelchen Bands sieht, auch die Foo Fighters hatten ja auch, das ist riesengroß. Es ist unfassbar. Ja. Ähm, und Muse hatten das Ganze dann noch so mit so krassen Masten und Antennen geschmückt, dieses ganze äh, Stadion. Denn äh, Harp, vielleicht kurz zum Nerd-Hintergrund, heißt, oder ist die Abkürzung für High Frequency Active Auroral Research Program. <lacht> Wie sind die darauf gekommen? Äh, es ist ein altes Abhörprogramm der US Air Force. Witzig. Und ähm, ja, also ich glaube, in erster Linie sah das optisch cool aus. Auf der anderen Seite wahrscheinlich auch deren künstlerischer... Hintergrund, dass die sagen, hey, wir wollen hier gegen, dieses, gegen diesen Abhörstart <lacht> und so uns aufwiegen. Ja. Ähm, in erster Linie, wenn man sich die Bilder anguckt, sieht es einfach nur sehr beeindruckend aus.
1: Ja, also ich meine, wenn man einmal bei Rock am Ring war und sich mal umgedreht hat und 100.000 Leute insgesamt hinter sich hatte, das ist einfach unfassbar. Unfassbar. 100.000 Menschen, die stehen auch noch. Ne, Du denkst, du kommst
0: nie ja, mehr aber, da raus. Aber Nadine, bei Rock am Ring stehen doch niemals alle 100.000 Leute vor einer Bühne. Nee, aber Im Wembley-Stadion waren es ja wirklich 90.000 dann, die auf einmal da waren. Hm. Und das finde ich halt so krass. Ja. Aber wie auch immer, von den Songs her sind alle Hits drauf. Knights of Sidonia Stockholm Syndrome, Stockholm Syndrome, Gott. <lacht> Supermassive Black Hole, Hysteria, alles am Start. Ähm, ich selber früher, weil es ist ja immer, wir sollen das ja ein bisschen einordnen, warum wir das vor zehn Jahren gehört haben, <lacht> ähm, habe mega viel Muse gehört. Äh, ich habe die leider noch nie live gesehen. Hm, zwischendurch waren sie mir leider auch ein bisschen unsympathisch, weil die irgendwie so einen krassen Größenwahn gefahren haben. Ja, ich bin auch der
1: Sänger von denen, der war gar nicht so sympathisch. Nee, immer, ne?
0: irgendwie nicht. Der ähm, war ja
1: mit Kate, äh, die Tochter von Goldie Horn. wie heißt er denn aber mit Nachnamen? nicht Beckinsale, so eine Blonde, die spielt, ja, ja, die spielt immer in ganz vielen so Chick-Flicks und sowas mit. Eigentlich so eine ganz süße und mit dem hat, war die auch verheiratet mit dem Sänger. Und da dachte ich immer so, hä, sie wirkt so sympathisch und er so unsympathisch, aber dann irgendwie muss ja irgendwie funktioniert haben.
0: Naja, kann man im Nachhinein auch immer erst sagen, wenn man die Leute getroffen hat. Das stimmt. Mal ganz davon abgesehen, dass ich glaube, wenn ich vor 180.000 Leuten an zwei Armen spielen würde, dann ist der Größenwahn zumindest nicht weit entfernt, würde ich behaupten. Hey. <lacht> ja. Sehr schön. Goodie. Das war Track Talk Nummer 11. Nummer 11. Wir haben es überlebt. Du hast es überlebt. Ja. Ich bin sehr stolz auf dich. Du bist nicht einmal ohnmächtig geworden. Ja, ich liege ja auch. <lacht> Das stimmt, der, der Fallweg wäre nicht sehr weit gewesen.
1: Aber der nächste kommt ja schon nächste Woche, wie
0: aufregend. Ja, das stimmt. Ähm, wollen wir schon ankündigen, worum es geht? Ja. Nein, lass nicht machen. Okay. Lass mies Überraschung sein, Digga. Alter. Okay. Na gut. Aber ich sag schon mal so viel, es wird episch.
1: Es wird nicht gefühlvoll auf jeden es wird, Fall. Es wird quasi
0: <lacht> epic, kann man schon fast sagen. Ja, genug, so. genug Hints gedroppt jetzt. Genau, und wer es jetzt checkt, der kann ein von uns signiertes... Nein, nein, postet irgendwas dann, gewinnen. Postet
1: mal bitte unser unter unseren aktuellen Instagram... Äh, unter unseren... Inter, äh, unser aktuelles Instagram-Foto. Ja, das
0: meinte ich, aber dann sollen ja. die Leute noch
1: was gewinnen. Hä, hey, was sollen die denn gewinnen? Wir haben nichts ja, zu verlosen. Irgendwas... Postet mal bitte einen Vulkan. Und dann wissen wir. Und dann wissen wir. Oder ein Pfirsich. Ein Vulkan oder ein Pfirsich. Und dann wissen wir auf jeden Fall, dass ihr wisst, was für ein Album äh, es nächste Woche gibt. Ah, okay. Pfirsich, verstehst du die Differenz? Ja, 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 ja.
0: Okay, okay, okay. Jetzt habe ich es gecheckt. Um <lacht> Gottes Willen. Ich, ich, es muss Feierabend sein. Ja, für heute. Ende Gelände. Ihr lieben Leute, wir hören uns nächste Woche wieder. Ähm, Hoffentlich
1: nicht mehr so nasal.
0: Genau. Wir packen uns jetzt in die Eistonne. Ja. Es war uns wieder ein fest Nadine. Vielen Dank für die letzte Stunde oder wahrscheinlich wieder die letzten drei Stunden. Ich
1: danke dir, mein Herz, dass du es mit mir ausgehalten hast. Hier.
0: Wir sehen uns die Tage wieder und ihr hört uns nächste Woche. Habt einen wunderschönen Sonntagabend. Macht es gut.
1: Bleibt gesund, macht's gut.